0: 진우 라이브 2023년 10월 11일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 닷새째를 맞았습니다 양측 사망자만 2천 명 넘어섰습니다 가자지구 지상군 투입도 초입기에 들어갔다는 소식 전해드리고 있는데요 전쟁의 혼란과 분열 언제까지 이어질까요? 중동전쟁위기 2부에서 특집으로 자세히 짚어봅니다 결전의 날입니다 강서구청장 재보궐선거 과연 오늘 누가 웃을까요? 지는 쪽은 치명상이라는데 정치적 어떤 파장 몰고 올지도 관심사인데요 공동혁신구역에서 살펴봅니다 노벨상 수상자가 사전 유출되는 초유의 사태가 있었습니다 하지만 노벨상에 대한 관심 여전히 뜨겁습니다 특별히 노벨상 우리나라에서 가장 관심이 큰 상이기도 합니다 외국에서는요 노벨상 얘기하잖아요 모르는 사람도 있습니다 많아요 어, 노벨상을 본단 이그노벨상 기상천외한데요 올해 노벨상에 얽힌 이모저모 엑소셈과 재미나게 풀어드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이스라엘 팔레스타인 간의 무력 충돌 전쟁이죠. 걱정이 많습니다. 휴전 중인 분단 국가인 우리나라는 전쟁 이런 무력 충돌 소식만 나와도 좀더 놀라게 됩니다. 좀 특별하게 우리는 괜찮을까 걱정하게 됩니다. 이스라엘 팔레스타인 이 전쟁에서 민간인들만 피해를 보는 것 같아요 하마스가 팔레스타인 국민들을 위해서 이 지금 테러를 벌이는 걸까 이스라엘은 이스라엘 국민들을 위해서 지금 전쟁에 나선 걸까 이런 생각을 해봅니다 정치 권력자들이 자기 권력 강화를 위해서 국민들 이런 충돌 이용하고 있는 건 아닌지 그런 생각도 해봅니다. 아무쪼록 이스라엘 그리고 팔레스타인 시민들의 안녕을 빌어봅니다. 평화를 빕니다. 자. 이스라엘, 팔레스타일, 그리고 팔레스타인, 그리고 우리나라에도 평화의 메시지 받아보겠습니다. 아, 그래서 평화를 한번 빌어보자고요. 음, 문자는 샵 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 국감 기간입니다. 국감인데 주진우, 주진우 아 참... 주진우 얼마 받는지 그걸 내라고 막 이렇게 뉴스에 나오고 막 그러더라고요. 근데 전에도 있었고 지금도 있었는데, 네, 국감도 챙겨야 됩니다. 어, 아, 또 조선일보에서는 박범계 장관 기사를 쓰면서 주진우 라이브 사진을 막 대문짝 나게 써놨더라고요. 참. 아, 지속적인 관심 감사하게 생각합니다. 네, 어, 그 관심 정치일 조사기관인데 공의로 전화 오면 주진우 라이브라고 좀 크게 외쳐 주셨으면 좋겠어요. 자료만 요청하고 막 그런 것만 하지 마시고 자잘 듣고 있다. 아, 주진우 라이브 잘 듣고 있다 이런 얘기 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 좀 음. 찬바람이 불고 KBS는 어수선한데 그래도 어수선해도 주진우 라이브는 여러분 곁에서 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 여러분 곁에서 끝까지 열심히 다 열심히 노력하겠습니다. 자 방송 중에 사연 보내주시는 분들이요 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 저희는 그렇게 좀 넉넉지 않은데 치킨 교환권 막 쏘겠습니다. 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
2: 강서구청장 보궐선거
0: 진행되고 있습니다
2: 네 이번 재보궐선거는 강서구청장 한자리를 놓고 여야가 격돌했는데요 오늘 아침 6시부터 본선거가 시작이 됐습니다 현재 투표율은 오후 5시 기준으로 42.1%입니다 투표는 저녁 8시까지 이어집니다 네. 어제 마지막 뉴스에서 국민의힘은 지역발전론을 내세우며 대통령과 통하는 여당 후보를 뽑아야 산적한 지역개발 문제를 해소할 수 있다고 라 주장했고요 민주당은 제대로 된강 강서일꾼을 뽑고 대한민국의 오만한 권력을 심판해야 한다라고 주장했습니다.
0: 오늘 투표 종료 시간이 8시입니다. 8시까지 투표소에 도착하면 투표할 수 있습니다. 음, 그런데요. 재보궐선거 날인데 어제 정치권에서 선거관리 얘기가 나왔어요 국정원에서 투개표 조작 가능하다 이런 얘기가 나왔어요
2: 네, 어제 국가정보원이 중앙선거관리위원회의 투개표 시스템 모두 해킹이 가능하다라고 발표하면서 정치권에서 후폭풍이 이어지고 있습니다 국민의힘은 선거관리 시스템을 방치한 자들을 찾아내 문책해야 한다고 주장하면서 전임정부시절 선거관리 시스템을 둘러싼 여러 의혹 제기가 있었음에도 실태파악조차 제대로 이뤄지지 않았다 고 주장했습니다. 유상범 국민의힘 수석대변인은 총선이 불과 6개월도 남지 않았다라면서 현재와 같은 선거관리 시스템으로 치른다면 선거의 공정성, 신뢰성이 불신받을 수밖에 없다라고 주장했습니다. 반면 민주당 홍익표 원내대표는 민주주의의 꽃인 선거와 투표에 대한 신뢰성을 훼손하는 것은 중대한 민주주의를 위태롭게 하는 행위라면서 국정원이 또다시 과거 버릇을 못 버리고 정치에 개입하는 거 아닌지 의아하다라고 국정원을 비판했습니다.
0: 성관이에서는 뭐라고 합니까?
2: 어, 성관이는 사전투표 조작 주장에 대한 의혹을 해소하는 취지로 어, 내년 총선 모든 지역구의 사전투표함과 우편투표함 보관장소에 설치된 cctv를 실시간으로 공개하는 방안을 검토 중이라는 어, 이런 보도가 나왔습니다 어, 또한 성관위는 국가정보원의 투개표 시스템 보안 취약 지적에 대한 내부 태스크포스를 구성했다고 밝혔고요 어, 다만 성관위는 사전투표 용지 조작 등의 지적에 대해서는 내부자의 조직적인 조력 없이는 불가능하다라고 재차일축했습니다
0: 김행 후보자 또 의혹이 또 제기됐네요.
2: 네, 민주당 장경태 최고위원은 오늘 지주사인 소셜홀딩스를 제외한 소셜뉴스 최대 주주는 김행 여성가족부 장관 후보자의 딸이라고 주장했습니다. 장경태 최고위원은 인사청문회 당시 김행 후보자가 끝까지 답하지 않았던 딸 관련 주식 현황과 관련해 제보를 통해 확인했다고 라 밝혔습니다 장경태 최고위원은 김행 후보자가 소셜뉴스 공동창업자로부터 경영권을 인수할 때 그들이 가지고 있던 주식 3만 주를 3억 원에 인수하기로 했는데 이를 딸이 대금을 지불하고 가져갔다라면서 딸이 소유한 지분 가치는 이로써 3년 만에 약 4억 원에서 57억 원으로 12배 정도 증가했다고 라 주장했습니다
0: 3년 만에 12배 증가했다고요? 4억에서 57억 원으로요? 김행 후보자는 뭐라고 합니까?
2: 김행 후보자는 입장문을 통해 부당한 재산 은닉이나 재산 상속은 결코 없었다라며 딸은 전세보증금 반환액으로 정상적인 주식 거래를 했다라고 반박했습니다. 김행 후보자는 딸이 처음에는 전세금을 날릴지 모른다며 거절했었다라면서 그 주식이 3년 후에 가치가 올라갈 줄 알았다면 딸은 회사원이 아니라 점쟁이라고 말하기도 했습니다.
0: 딸은 회사원이 아니라 점쟁이라고요? 네. 민주당에서는 김영우 보좌 고발했습니다.
2: 네, 민주당은 어제 김행 후보자를 배임 혐의로 경찰에 고발했습니다. 김행 후보자가 언론사 위키트리 운영사 인수 과정에서 회사 돈을 이용해 공동 창업자의 퇴직금과 고문료 등을 경영권과 지분 양도 대가로 지불했다. 이것이 민주당의 주장입니다. 이에 대해 김행 후보자는 공동 창업자의 퇴직금은 회사에서 주는 것이 당연하다라면서 경영권 인수의 대가가 아니었다라고 했고요. 진실이 밝혀지게 됐다며 고발을 환영한다라고 밝혔습니다.
0: 인터넷 언론 유튜브 매체는 방송으로 분류되지 않습니다. 그래서 방심위에서 인터넷, 인터넷 언론 심의한다 얘기했을 때 해당 안 돼요. 법무팀장이 그리고 심의국장이 그렇게 얘기했답니다. 그런데 이분들 다 교체하고 심의하기로 했다는데 방송통신심의회가 위원회가 인터넷 언론을 처음으로 심의했습니다.
2: 네, 인터넷 언론사 보도를 심의하겠다고 선언한 방송통신 심의위원회가 오늘 뉴스타파의 보도를 심의했습니다. 김만배 씨 녹취록 보도를 안건으로 올렸는데요. 방심인는 뉴스타파 홈페이지 기사와 유튜브 영상 등총두 건에 대해 관계자 의견 진술을 의결했습니다. 이번 시민은 통신소위에서 다뤄졌는데요 여권 위원들은 모두 중징계를 전제로 한 의견 진술을 제시했고요 야권 인사는 하 각하 의견을 냈습니다 방심민는 뉴스타파 보도를 유해 정보 그중에서도 사회 질서 위반 항목을 적용했습니다
0: 이동관 방송통신위원장 kbs 민영화 얘기를 했네요
2: 네 이동관 방송통신위원장은 오늘 국회 국정감사 도중 KBS 민영화에 대한 질문을 받고 공영방송은 건드릴 수 없는 금자탑인가라며 필요하다면 있을 수 있는 방안 중 하나라고 말했습니다. 이동관 위원장은 KBS의 수신료 분리징수에 대한 KBS 자구 노력이 있어야 한다라며 KBS가 수신료 제도에 안주하는 바람에 자기개혁이나 공영방송 취지에 맞는 행보를 보이지 못했다라고 주장했습니다.
0: 이동관 방송통신위원장이 할 얘기는 아닌 것 같은데 이런 생각도 좀 듭니다. KBS 이사회 보궐 이사에 월간조선 기자 출신이 이렇게 임명됐습니까? 네, 음, 지명 그렇습니다. 지명됐죠. 임기가 바로 대통령 이 임명하면 이렇게 임기가 곧바로 시작됩니다.
2: 네, 이동욱 전 월간조선 기자입니다.
0: 음. IMF가 우리 경제 성장률 다시 현망치를 낮췄습니다.
2: 네, 국제통화기금 i m f 는 한국의 내년 실질 국내총생산 성장률이 2.2%를 기록할 것이라고 예측했습니다. 어, 지난 7월 제시한 전망치인 2.4%보다 0.2%포인트 낮은 수치이고요. 네. 어, 내년 세계 경제 성장률 전망치도 0.1%포인트 하락했지만 우리나라의 하락폭은 그보다 더 컸습니다.
0: 올해는 어떻습니까?
2: 어, 올해 성장률 전망치는 종, 종전과 같은 1.4%로 유지했습니다. 앞서 IMF는 다섯 차례 연속으로 우리 우리나라의 성장률 전망치를 내렸는데요 이번에는 기존 전망치를 유지했습니다 미국은 올해 2.1% 중국은 5% 그리고 일본은 2%로 전망이 됐습니다 전망대로라면 우리나라는 외환위기 이후 처음으로 일본보다 낮은 경제성장률을 기록하게 됩니다
0: 일본보다 낮은 경제성장률을 기록하게 됐다 이거 굉장히 중요하고 심각하게 받아들여야 되는데 여기에 대한 대책이 좀 나오지 않는
2: 게좀 안타깝습니다 음...
0: 설탕이 올랐어요 또 소금도 올랐다 이런 보도 있습니다
2: 네, 지난달 설탕과 소금의 물가가 동시에 크게 올랐습니다 1년 만에 동시 최고를 기록했는데요 이 설탕과 소금은 가공식품 등에 많이 사용되기 때문에 외식물가와 먹거리 물가를 다시 자극할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다 어, 통계청에 따르면 지난달 설탕은 지난해 동월보다 16.9% 올라갔습니다 어, 지난해 9월 이후 1년 만에 최고치입니다 이 서민들이 많이 먹는 빵과 과자, 아이스크림에 설탕이 많이 들어가는데요 앞서 원유도 올라간 바 있어서 이들 식품에 대한 추가 물가 상승 압박이 이어지고 있습니다 어 그리고 지난달 소금 물가 상승률이 17.3%로 지난해 8월 이후 1년 1개월 만에 최고였습니다 이 폭우와 태풍 등으로 소금 생산량이 줄어든 데다 어, 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류에 따른 수요도 증가했기 때문이다 어, 이런 언론의 분석이 있었습니다
0: 삼성전자 뭐처럼 좋은 성적표 받았습니다
2: 네, 삼성전자의 올해 3분기 영업이익이 2조 4천억 원으로 2조 원을 넘겼습니다 네. 올해 들어 첫 조단이 영업이익입니다 어 지난해 동기보다는 77.9% 감소했는데요. 어 그래도 영업이익이 6천억대에 그친 올해 1분기, 2분기보다는 나은 성적입니다. 언론은 반도체 부분에서 적자가 줄어들며 예상보다 많은 영업이익을 거둔 것으로 분석을 했습니다. 다만 매출이 지난해보다 12.7% 감소했는데요. 어 때문에 삼성전자 제품이 많이 팔려서 실적이 좋아진 것이 아니라 적게 생산해서 실적이 나왔다라는 분석도 있었습니다. 삼성전자는 지난 1분기 실적 발표 때 메모리 반도 제 감산을 공식화한 바 있습니다. 그렇죠. 어 그리고 어제 잠정 실적을 발표한 LG 전자의 3분기 영업이익은 지난해 동기보다 33.5% 증가한 9,967억 원을 기록했습니다. LG의 매출은 20조 원 가량으로 전년 동기 대비 2.2% 줄었습니다.
0: 계속해서 매출이 줄고 있네요. 심각한 경고음이 경제에서 울리고 있는데 계속 울리고 있는데 여기에 대한 대책이 나오지 않고 있습니다. 다시 한번 강조합니다. 유튜브를 통해서 자신의 학폭 피해 사실을 폭로했던 표예림 씨가 숨진 채 발견됐습니다.
2: 네, 자신이 당한 학교폭력 피해를 폭로한 유튜버 표예림 씨가 부산의 한 저수지에서 숨진 채 발견됐습니다. 어제날 한시쯤 저수지에 사람이 빠졌다는 신고를 받고 출동한 소방이 수색 3시간 만에 고인을 발견했습니다. 고인은 앞서 자신의 유튜브에서 자신이 당한 학교폭력 피해를 근거 없는 주장이라며 비난하는 이들에 대한 괴로움을 토로하면서 자신의 생으로 진실을 증명하겠다고 라 주장한 바 있습니다. 네.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오5 3 4 5님께서요 지난달부터 새벽에 우유배달을 시작했습니다. 아 그래요? 아침 잠이 많은데 새벽 일찍 일어나서 우유배달을 하니까 엄청 피곤했어요. 그래도 체력은 더 좋아지는 것 같아요. 오늘 날씨가 상쾌합니다. 주진우 라이브도 너무 좋아요 얘기합니다. 아침에 우유배달로 하루를 시작한다. 매우 훌륭합니다. 매우... 아 예전에 그런 친구들도 있어요. 아침에 신문 배달하고 학교 왔다는 친구들도 있어요. 그런 사람들 중에서도 잘된 사람들이 더 많습니다. 더 많습니다. 제 친구 유명한 작가도 아침에 우유 배달하고 신문 배달했는데요. 지금은 엄청나게. 날아다니는 그런 작가가 됐습니다 파리 7 1님 주류 박람에 가려고 팜플렛에 줄 그어가면서 동선 파악하고 있는데 엄마가 무슨 공부를 이렇게 열심히 하냐며 웃으면서 다가오셨다가 아이고 이마 짓고 가셨어요 엄마 미안해 주류 박람에 가려고 이렇게 아우 주류 공부해야죠 알코올 공부 좋아요 좋아요 이런 거 관심 갖고 있는 것도 괜찮은 것 같아요 아저 어, 아는 분은요 스코틀랜드로 이렇게 위스키 여행 간다고 계획 짜고 계시더라고요 어근데위스 키를 먹으러 거기까지 간다고. 그런데 너무 좋아해야, 행복해 하더라고요. 아, 좋아하는 거, 행복한 거 하고 살아야죠. 네. 전쟁도 나는데. 오, 구구님, 강서구민입니다. 아, 종일 일 때문에 동동 걸, 거리느라고요. 아직 투표를 못 했는데 투표하러 가려고 부지런히 일하고 있습니다. 할수 있겠죠. 그렇습니다. 8시까지만 투표장에 가면 투표할 수 있습니다. 아, 소중한 한 표. 꼭 이렇게 행사하시기 바랍니다. 3269님 선거가 축제가 되는 날은 언제 올까요? 정치가 이토록 명확하게 눈에 들어오던 때가 평생 처음입니다. 아, 강서구 투표 참여가 우리가 꼭 해야 하는 권리임에도 권리임을 깊이 새겼으면 합니다. 얘기합니다. 네. 음, 이 나라의 주인은 뭐 국민이다 얘기하잖아요. 투표하는 날만 그래요 투표하는 사람한테만 그래요 투표해서 이상한 사람 뽑으면 절치 못대로 하잖아요 그러니까 그런 사람 일 잘해라 잘하는 사람은 칭찬을 해주고 또 찍어주고 잘 못하는 사람은 또 찍지 말고 이게 국민 주권을 이렇게 표시하는 겁니다 자중동의 평화를 빕니다 전세계 평화를 바랍니다 0147님께서 제가 중동여행 다니던 때는요 얼마나 평화로운 동네였는데 일이 변했든지 시리아 예멘 레바는 모두 여행자에게 너무 호의적이고 환영하던 모습 떠오릅니다. 다시 돌아갈 수 없을까요? 얘기하는데, 그러게요. 아, 이스라엘, 예멘, 레바논 다녀온 사람들 보면, 거기 사람들이 그렇게 순박하고 착하다고 하는데, 아, 전쟁 위협에, 어떻게, 어찌할까? 지금 가자 지구는 생필품, 약, 그리고 식수, 전기 다 끊겼다는데, 거기에 있는 200만 넘는 시민들은 어떨까 참 걱정입니다 남기은님 포로로 잡힌 아이들을 보고 엄청 울었습니다 전쟁이 없는 세상에서 밝게 자라는 아이들의 모습을 보고 싶어요 전쟁이 빨리 끝나기만을 바랍니다 그러니까요 인질극을 버린다 인질들을 데려가서 뭐그한 명씩 어떻게 하겠다 이런 얘기가 나올 때마다 이거는 아 전쟁 범죄고 있을 수 없는 일인데 아 전쟁이 빨리 끝나야 될 텐데요 5659님 여기는 평화의 섬 제주입니다 결국 전쟁의 피해자는 아무 힘 없는 민간인일 뿐입니다 평화만이 답입니다 그러니까요 네 아무리 힘을 얘기하고 무기를 얘기하고 뭐 핵무장을 얘기하지만 평화만이 답입니다 5145님 무엇보다도 국민의 생명을 지키는 국가를, 국가가 되기를 희망합니다 안전이 최우선시 되는 그런 사회를 바랍니다 그러요 아무리 나쁜 평화도 좋은 아, 아무리 아 나쁜 평화도 전쟁보다는 낫다, 낫다고 하지 않습니까? 평화, 우리가 하, 가장 소중하게 지켜야 할 가치인데 항상 뒷전에 밀리고 있는 건 아닌가. 이스라엘에서 우리나라의 현실을 봅니다. 평화를 빌겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 그 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동 혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정네
1: 정의당 류호정입니다 용해인 네 안녕하세요 기본소득당 용해인입니다 네.
3: 음.
0: 자, 강서구청장 선거가 진행됩니다. 결과가 잘 나오겠죠? 결과 나오고 어떻게 될까요, 김영태 최고위원님? 네.
3: 결과가 잘 나올 거예요. 방송 보니까 경우의 수를 다 따져가면서 이제 다들 해설을 하시더라고요. 네. 이기, 저희 여당이 만약 이기면, 당연히 저희 그 당대표는 영웅이 되시는 거겠죠. 아무래도. 어, 여당에서 어려웠던 편국으로 많이 봤는데, 그럼에도 불구하고 이긴다면은 영웅이 되시는 거고, 만약에 지게 되면은 좀 복잡한 것 같아요. 그래요. 이게 대통령에 대한 책임론까지 갈 수도 있다 보니까, 최소한 여당 입장에서는 대통령에 대한 책임론을 경계해야 되겠, 되지 않습니까? 그러다 보면 이제 김기현 대표의 책임론으로 해서 이제 면책하려고 할 거다. 저는 이렇게 생각이 됩니다.
0: 또 젖잘사 그런 얘기
3: 나오지 않을까요? 선거는 만약에 지게 되면 젖잘사는 없다라고 생각되고요. 예.
4: 이제 지금 저희가 대선 때처럼 초박빙은 아닌 것으로 보고 있기 때문에 이 정도는 얘기해야 되는 거죠 네. 것으로 네, 보고 있기 때문에 어~ 정의당 같은 경우는 뭐 다른 당처럼 저희도 뭐 혁신 이 비대위 뭐 혁신 비대위 이런 거다 했거든요 네. 그런 가운데 선출된 지도부가 나름의 전략을 갖고 뭐 내부에서 뭐 단일화 뭐 노력도 해보고 뭐 이런저런 어~ 방향성을 갖고 활동했던 거기 때문에 이 결과에 따라서 지도부의
1: 그동안의 전략이 좀 평가받게 되지 않을까 보고 있습니다.
0: 용인 대표
1: 네, 이번 5시 기준으로 좀 전에 확인하니까 네. 투표율이 42%가 넘었더라고요. 상당히
0: 높은 네, 수치입니다. 정말
1: 놀라운 수치라고 생각하는데 이 아마 이제 8시까지 오늘은 투표가 진행이 되기 때문에 최종적으로 45% 언저리에서 마감이 되지 않을까 싶습니다. 저는 뭐이 구청장 보궐선거 하나 치러지는 선거가 이렇게나 높은 그 수표율을 보인다는 건 어떤 방식으로든 간에 어, 지금의 정치에 좀 경종을 울리려고 하는 시민들의 어떤 정치 참여 의지가 반영된 결과가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
3: 네, 제가 이거 얘기 듣다 보니까 뭐그 친구 가 그러더라고 자기가 사는 그 지역의 자치구 구청장 이름은 모르는데, 강서구청장 후보들은 내가 안다. 그렇죠. 몇몇 친구들이 그래서 그만큼 이게 전국선거가 되어버렸다.
0: 신문 1면에 나왔어요. 구청장 선거인데. <웃음> 그런데, 어우, 참. 아, 왜 강서구청장 선거에 나오려고 했는지 또 이해가 되기도 합니다. 자, 마지막까지, 네, 자신의 한표 이렇게 행사해서 강서구청장, 그리고 또 우리나라가 잘 바른 방향으로 가는데, 자신의 권리를 행사해 주십시오 국정감사 시작됐습니다 바쁘시죠 용예인 대표
1: 네 이제 저는 행정안전위원회랑 여성가족위원회에서 일하고 있는데요 네. 어제부터 행안위 감사가 시작이 돼서 어제 이제 세종시에 가서 어, 18, 그러니까 아침에 나와서 집에 들어가는 데까지 18시간 걸렸더라고요 네. <웃음> 그래서 열심히 국정감사에 임하고 있습니다 어제 같은 경우는 이제 어 지난 7월에 있었던 충북 오송 참사 관련돼서 충북 도지사와 청주 시장이 일반 증인으로 이제 감사에 출석을 해 가지고 질의하는 과정이 좀 있었는데요. 많은 국민 여러분들 좀 질의했던 내용들 관심 가져 주시면 좋겠고 오송 참사에 대해서 여전히 충북도가 전혀 채, 책임이 무엇인지 그리고 무엇이 문제인지조차 파악을 못 하고 있구나라는 생각이 좀 많이 분노스러웠습니다.
4: 저는 문체위에 있었거든요. 네, 류정정은 문체위입니다. 뭐, 문체위 같은 경우 전체적으로 봤을 때는, 뭐, 가짜 뉴스라거나 블랙리스트 문제로 계속 여야가 공방을 이어가는 가운데, 이제 각자의 다들이 주력, 이렇게 분야가 있어서 네, 네. 질의를 하셨고 저희는 뭐 정의당이니까 노동 관련 질의 그리고 요즘 생성형 AI 같은 거 있잖아요 네. 이렇게 좀 뚝딱 씩 만들어주는데 그거 학습, 그것을 거그 학습할 때 창작자들의 뭐 권리침해 등 문제가 있어서 이런 현안 질의 등을 조금 이어서 했고요 또뭐 게임업계 노동 문제라든지 현안 질의가 그래도 어 여야 좀 골고루 있었던 것 같습니다 네.
3: 김용태 최고는 국감 가 어떻게 보고 있습니까? 이제 한발 떨어져서 보고 있으니까 근데 국정감사가 총선 앞두고 있는데 네. 중요한 국정감사인데 약간 국민적 관심을 못 받는 것 같아서 되게 아쉬워요. 그러니까 국정감사라고 하면 헌법에도 명시되어 있듯이 굉장히 중요한 것이고 국정 전반에 대한 논의를 해야 되는 장인데 네. 여당 의원들은 뭐 공천을 염두에 두셨는지 자꾸 방어하기 바쁘신 것 같고. 그러니까 들어오시던데요, 이게 정책적으로 음성으로? 방어하는 것이 아니라 어떤 정치적으로 정쟁화되는 것을 방어하기 바쁘고 야당 의원도 마찬가지. 예요 뭔가 본인들이 자꾸 스타가 되기 위해서 그러신진 모르겠는데 망신 주고 면박 주고 태도로 지적하고. 그러니까 전 정책 국감이 되었으면 좋겠고요. 한 가지 더 말씀드리면 그 어제 국토위에서 부동산 통계조작 논란과 관련해 가지고 좀 이야기가 있었던 것 같습니다 전 정권 문재인 정권과 관련해서 근데 저는 이~ 통계조작 논란과 관련해서 좀 문제가 있다라고 생각되는데 이건 근데 안타깝게도 전 국정감사 대상은 아니라고 생각해요. 그러니까 국정감사라는 것은 윤석열 정부의 전반에 대한 1년여 동안의 어떤 그런 성과에 대해서 감사를 하는 장이지 전 정권에 대한 통계 조작은 국정감사의 대상은 아니라고 생각돼서 이것이 문제가 있다면 여야가 국정조사를 해야 된다라는 사안이라고 생각되고요. 앞으로 남은 그 기간 동안은 좀 정책적으로 우리가 1년 동안 윤석열 정권이 어떻게 해왔고 앞으로 어떻게 해야 나가야 되는지에 대한 좀 건설적인 국정감사가 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 그렇게 국정감사하면 지금 국민의힘이 별로, 뭐, 뭐지? 달가워하는 않을 것 같은데.
2: 국민의힘
1: 의원님들은 국정감사하러 안 들어오시는 경우도 있더라고요. 어제 국방위 같은 경우에는 이제 야당 의원들이 피켓을 걸었다는 것을 이제 꼬투리를 잡아서 결국에는 국정감사가 제대로 진행되지 못하기도 했습니다.
3: 야, 근데 그 어제 국방위는 네. 너, 전 야당 의원들도 좀 너무 하신 것 같아요. 그니까, 러 정치라는 것이 타협이고, 어쨌든 신원식 장관에 대해서 대통령께서 임명을 했잖아요. 인사권자로서. 근데 그 임명을 철회하라는 피켓을 두고 국방위를 글쎄, 파행으로 몰고 가는 거는 저는 그건 아니라고 생각해요. 그리고 여기에 대해서 어쨌든 부적격 채택으 부적격 인사에 대해서 야당연들이 의견을 제시했더라도 대통령이 임명했고 임명하는 것 자체가 정치행위라고 저는 생각되거든요. 그렇다면 여기 대해서 야당 의원들도 존중해줄 필요가 있고 그렇다면 국방부에 대한 1년여 동안의 그런 정책적인 감사를 해야지 자꾸 신원식 장관 지명 철회하라 임명 철회하라 이런 말 하시면 저는 국정감사가 건설적인 게 되지 않는다 말씀드리고 싶습니다.
1: 네그 임명 자체가 정치적 행위인 건 맞는데요 그 국회의원들이 국회에서 피켓 드는 것도 정치적 행위입니다. 그리고 야, 여당 의원들이 도대체 이것 때문에 피켓 때문에 국정감사를 못하겠다고 하니까 야당 의원들이 결국에는 그것을 떼는 건 아닙니까. 그럼에도 불구하고 저녁 늦은 시간까지 어, 국감장에 들어오지 않았던 것은 어쨌든 감사를 받지 않게 하겠다. 특히 국방위원회 같은 경우에는 최상병 사망사건 수사 외압 이 문제가 굉장히 크게 있기 때문에 여당 입장에서는 좀그 문제를 회피하기 위해서 일부러 의도적으로 파행을 시킨 것이 아니냐라는 비판을 받을 수밖에 없는 것 같습니다.
4: 이제 국정감사를 제대로 하지 못하면 어쨌든 야당이 제대로 이렇게 감사할 기회를 잃어버리는 것이거든요. 네. 즉 장관이 들어올 수 있는 또 기간은 또 정해져 있잖아요 예. 처음과 끝에 오기 때문에 이제 앞으로라 좀잘 진행됐으면 좋겠다라는 생각을 한편 하고 있고요. 그리고 이제 보통 여당이 질의를 많이 안 하세요. 저번에 이제 여야가 바뀌기 전에는 민주당 의원님들이 또안 계셔가지고 사진 찍히고 그랬요 텅빈 상미연장 이런, 이런 식으로 사진 찍히곤 했었는데 그리고 그러면 또 반대로 야당 의원님들이 질이 많이 좀 삼차 4차 질이 하려고 할때 괜히 또뭐 질이 길게 해서 좋은 거 아니라면서 눈치 주시기도 하고 이번에도 또 문책에도 그런 일이 있었는데 아 그런 일 없었으면 좋겠다 이렇게 국회의원들이 일을 하는 그런 기간에 서로 일하는 거 가지고 면박 주는 일은 없었으면 좋겠다 그런 생각이 좀 네. 들었습니다
0: 이덕님께서 오송 참사든. 이태원 참사는 모두 책임 회피 각자 도생에만 의미가 있는 그런 청문회인 것 같아 안타깝습니다 얘기합니다 9024님 청문회 잘 봤습니다 용해인 의원님 화이팅입니다 너무 사이다였습니다 얘기하는데 김행 후보자 청문회 하행 이후에 김행 후보자에 대해서는 이 김행 후보자 건 어떻게 되는 겁니까? 용인 의원.
1: 일단 인사청문회 절차가 마무리되지 않았습니다. 그런데 이제 법적으로는 이제 인사청문 요청서를 재송부하고 대통령께서 임명을 강행하실 수는 있겠습니다만 청문회 자리에서 어 뛰쳐나간 후보자를 국무위원으로 앉힌다는 것은 정말 국민을 기만하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 최근에 김행 후보자가 사실 그 여성가족위원회 청문회 파행 이후에 한동안 잠수를 타셨었어요. 그러니까 여가비 행정실에서도 연락이 안 되고 언론에도 등장하지 않고 있다가 며칠 전부터는 기자분들과 이제 통화를 하면서 직접 해명에 나서시더니 어제부터는 또 직접 후보자의 입장문 형태로 글을 내시더라고요.
0: 행방불명 된적 없다. 국회 cctv 보면 다 나온다. 네. 회의장 근처에 대기하고 있었다. 이렇게.
1: 네. 그래서... 어, 정말 임명을 좀 강행하시려나 보다라는 생각이 들어서 좀 굉장히 우려스럽고요. 어, CCTV를 이야기하시는데 CCTV와 여부, 그러니까 국회 안에 있었, 경내에 있었던지 아닌지와 상관없이 속개를 했음에도 불구하고 회의장에 들어오지 않았다. 청문회장에 등장하지 않았다라는 것이 팩트이고 거기에 대한 책임을 김행 후보자가 져야 되는 겁니다. 저는 지금이라도 자진사퇴를 하시거나 어, 지명철회를 하시 하셔야 된다고 생각합니다.
4: 제뭐 권인숙 원님께서 뭐 잘했느냐 하면은 뭐 사, 사실 뭐 사퇴하라라고 유언장석에서 하시는 건 조금 전부적절하다고 생각하지만 아, 이거를 가지고 꼬투리를 잡아서 이한 이렇게 트집 잡는 거는 기, 좀 잘못 이게 더 잘못됐다고 생각하거든요. 왜냐하면 김해행 후보자의 뭔가 문제가 없어지는 게 아니잖아요. 이것으로 인해서. 게다가 이제 김해행 후보자가 퇴장할 때 의원님들이 이렇게 데리고 나가주셨다고 생각하거든요. 약간 대피시켜주신 도저히 감당할 수 없어서 여당 의원이 갑시다 했잖아요. 네, 갑시다 나갑시다 이렇게 얘기하시는 거 보면서 어 대피시켜주는 거 아닌가 이런, 이런 정도면 하는 생각마저도 들었는데 김행 장관 후보자는 절대 초부적격이라고 보고 있고요. 대통령실이 얼른 결단을 내려야 할 사안입니다. 낙마를 시켜야 특히나 혹시라도 오늘 선거 결과를 보고 결정하겠다 이런 생각을 하고 계신 거라면 정말 잘못됐다는 말 드리고 싶습니다 김형태 최고
3: (웃음) 인사권자가 대통령이신데 대통령이 인사권을 하실 때좀 명분을 최소한 드려야 되는 거 아닌가 생각돼요 무슨 말이냐면 김행 국무위원 후보자가 뭐 말씀하셨던 것처럼 위원장이 편파적인 진행도 있었던 것 같고 제가 느끼기에도 또 야당 청문위원들이 계속 들으세요 하면서 김행 위원이 말씀 해명도 잘안 들으려고 했던 부분도 있는 것 같고 그러나 억울한 부분이 있더라도 후보자면 그 자리가 국민을 대표해서 청문위원들이 야당위원들 질문하는 자리면 억울한 게 있더라도 소명을 해야죠. 그 자리에서 본인이 계속 답변을 할 의무가 있는데 청문회장을 나갔잖아요. 아니 그... 나간 거는 대통령께서 그거 어떻게 임명을 하겠습니까? 아니 그런데
0: 이거 좀 여당하고 전략 아닐까요? 김행 후보자 입장으로는 조금 억울할 수도 있어요. 다른 후보자들 의혹이 산더미인데 나보다 더 의혹이 더 있던 사람들은 다 임명해 주고 나한테는 뭐... 갑시다 해서 따라간 것일 뿐신인데왜 나한테만 그래 그렇게 얘기 생각할 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 그러니까 저는 대통령을 너무 외롭게 안 하셨으면 좋겠어요. 여당 위원들 여당 의원들이. 외롭게요? 대통령을 지금 외롭게 만드는 거잖아요. 지금 저는 김행 후보자 뭐 개인적으로 사적인 관계도 있지만 계속 버티시면 저는 이기적인 거라고 생각해요. 대통령한테 계속 명분을 그러니까 임명할 수 임명을 하더라도 조금 전에 설명했던 것처럼 명분을 줘야 되는데 아니 사퇴한 아니 사퇴 아니라 그 청문회장을 나간 국무위원 후보자를 대통령이 임명할 수 있는 명분이 글쎄요 이거는 대통령의 인사권을 희화화시키는 거라고 생각되거든요 오히려 여당 의원들이 그... 대통령을 위하고 국민을 위하고 정권을 위한다면 김행 국무위원 후보자가 지금 사퇴를 해주시는 것이 조금 여러모로 모두를 위한 바람직한 방향이 아닌가 생각됩니다.
1: 그 명분 없는 후보자를 지명하신 게 바로 윤석열 대통령이시고요. 그리고 그 명분 없는 후보자를 지명 철회하지 않고 계신 것도 윤석열 대통령이십니다.
0: 아니 저 계속 명분 명분 얘기하는데... 다른 장관 임명자들이나 다른 임명 후보자에 비해서 그 김행 후보자가 그렇게 명분이 떨어지냐 그런 것도 아니라고 생각해요. 사실
1: 그 이번에 지명한 세명다 명분은 없어요. 네, 그 쿠데타를 옹호하는 국방부 장관 후보자 그리고 블랙리스트에 연루되어 있고 그걸로써 비판을 받는 유인촌 후보자 그리고 김행장 주식 파킹부터 시작해서 황색 언론의 대표 경영진이었던 어 김행 후보자까지 그 어느 한명 사실은 명분 있는 후보자가 없었다는 생각은 들고 그리고 위원, 그 편파진행 자꾸 이야기, 나오, 이야기 하시는데 제가 그 현장에 있었던 사람으로서 사실 그날 김행 후보자의 태도는 검증을 받지 않겠다는 태도였습니다. 국회의원들이 요구한 자료도 하나도 제출하지 않고 자신의 입맛에 맞게 가공해서 피켓으로 들고 와서 그것을 가지고 마치 뭐 어디 정치평론하는 프로그램에 나와서 대담하는 것처럼 이야기했던 것이고 위원, 권인숙 위원장은 그 자리에 위원장석에 앉아 그래서 어떤 의혹에 대해서 사퇴해라 라고 한 것이 아니라 후보자가 검증에 성실히 임해야 된다. 그러지 못하겠으면 사퇴하는 것이 맞다 라고 이야기를 했던 겁니다. 이것을 편파진행이라고 이야기한다면 도대체 위원장은 그냥 뭐하러 위원장석에 앉아 있습니까? 그냥 바깥에서 사회자 데려다가 사회만 보도록 하면 되게, 되는 게되 것일 텐데 국회에서 국회 회의가 잘 진행되도록 하는 책임이 위원장에게 있는 것이고 그 책임을 다한 것에 대해서 여당과 김행 후보자가 꼬투리를 잡아서 파행을 시킨 것이다. 사실은 저녁 먹은 이후부터 계속해서 나가겠다 나가겠다 우리 이렇게 회의 못한다 라고 벌떡벌떡 몇 번이나 일어나셨었습니다. 그래서 이것을 야당에게 파행으로 몰고 갔다고 책임을 못 모는 것은 글쎄요. 국민들께서 다 해당 현장을 그날 유튜브 라이브로도 몇만 명이 지켜보셨는데 좀 납득하기 어려우실 것 같습니다.
3: 저는 그 민주당이 여기다 대고 지금 일명 김행방지법을 발의하려고 하는 것 같은데 네. 좀 민주당도 좀 적당히 했으면 좋겠어요. 적당히 해라. 그러니까 김행 국무위원 후보자가 중간에 이제 나간 것을 두고 여당도 사실 부끄러워하거든요. 그리고 여기 대고 김행방지법이라고 해서 붙여가지고 그 청문회 도중에 나가는 것을 제지하는 그런 법안 내는 건 국회 스스로의 품격을 좀 깎아내리는 거라고 생각해요. 그리고 일부 저희 그 언론에서 우리 당의 주류 의견인 양어 김행 국무위원 후보자를 옹호하는 저희 정치인들이 계신 것 같은데 저는 그게 저희 주류 의견이라고 생각하지 않아요. 다수 의견이라고 생각하지 않아요. 저희 여당도 이 청문회에 성실히 응하지 못했다라는 점에서 충분히 많은 의원들이 말씀을 못하실 분이 부끄러워하고 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 그래서 여기에 대해서 야당도 좀 국회 품격을 찾을 수 있는 방안을 좀 마련해 주셨으면 좋겠어요 이렇게 막 희화시키는 망신주는 법안 발의하시지 마시고 저도
4: 갈등이 극대화되다 보니까 법안으로까지 이렇게 퍼지는 것 같은데 저도 김행방지법은 필요 없다고 생각해요 뭐 그냥 김행을 방지하면 되죠 김행 그 분이 안 되면 그 법도 필요 없는 거고 그런 내용을 뭐 퇴장하면 안 된다 뭐 이런 내용을 법에 담아야 하는 그런 내용도 아니잖아요. 뭐 그렇게 생각을 하고 사실 김행 장관 후보자가 이전 장관에 비해서 뭐가 더 나은지도 잘 모르겠어요. 생 정책적 방향성이 다르다는 걸 감안하더라도 예를 들어 이전 장관은 말실수를 많이 하셔서 구설수로 오르고 대통령에게 별로 도움이 안 됐다. 뭐 이런 뭐 브리핑 중에도 말실수 많이 하셨잖아요. 그런 말씀을 하셨는데 그때는 조금 아왜 저렇게 말씀을 하실까 좀잘좀더잘 말할 수 있을 텐데 이런 답답함이었다면 지금은 어떻게 또 이런 분을 찾아오셨을까 싶은 네, 그런 분이셔가지고 전혀 이제 대통령에게도 도움이 안 되는 것 같은데 왜 고집하시는지 모르겠어요
3: 어떻게 이런 분들만 계속 모시려고 하세요 국민의힘에서는 뭐 저희가 보지 못한 또 훌륭한 면을 네. 대통령 인사권자께서는 보셨을 수도 있고 아니 꼭꼭
0: 숨겨서 안 보여주려고 그러잖아요. 안 보여주려고 하셨어요. <웃음> 제가
1: 여당 정치인을 안 해봐서 그런지 모르겠지만 김용태 전 최고의 오늘 발언을 보면서 여당 정치인은 참 저렇게 힘든 거구나라는 네. 생각이 듭니다. 그 김행 후보자를 옹호하는 게 다수의견이 아니다라고 특히 의원들도 그렇다라고 말씀하셨는데 국회의원은 대통령의 대표자가 아니라 국민의 대표자이지 않습니까? 그렇다면 본인이 갖고 있는 그런 의견들에 대해서 국민들 앞에 상세하게 설명하고 어떤 이야기, 입장을 밝히는 것이 저는 국민에 대한 도리라고 생각합니다. 근데 국민의힘에서 그런 의견을 내시는 국회의원들 중에는 저는 김웅 의원님 말고는 보지 못한 것 같고요. 제가 김행방지법을 처음 말했던 사람으로서 말씀드리는데요. 국회법상 이런 김행장관의 이 주랭망 사태에 대한 관련된 규정이 없어 없습니다. 왜냐하면 국회의 품위 얘기하셨는데 이런 품위 없는 일이 발생할 거라고 생각하지 그러니까 못했기 때문에요.
3: 굳이 망신기식으로 <웃음> 발의를 할 필요 없단 말이 아니요, 이거는 그러니까 청문회라는
1: 인사 청문회라는 국회의 후보자가 절차를 네, 절차를 제대로 진행하기 위해서라면 반드시 필요한 규정을 만들고자 하는 거고요. 김행 장관 후보자께서 설례를 만드셨기 때문에 앞으로도 이런 일들은 얼마든지 벌어질 수 있습니다. 그런 것은 미리 미리 방지하는 그러니까 것이 국민에 대한 예의라고 법안으로
3: 생각합니다. 법안으로 발의하기보다 국민적인 판단이 저는 다 끝났다고 생각해요 네. 굳이 법안 발의할 내용은 아니라고 생각합니다 권인숙 위원장의 발언은 이랬습니다
0: 국민의힘에서는 권인숙 위원장이 이렇게 중간에서 편파적으로 진행하면 안 된다 이렇게 얘기했는데 이거는 여러분께서 좀 듣고 판단해 보십시오 권인숙 위원장이 이런 식의 태도를 유지하고 도저히 감당하지 못하겠으면 퇴시, 사퇴를 하시든가요 본인이 헌법이라는 지적에 증명을 못하시면 못하시면서 고발하라든가 이런 식으로 얘기하시면 자료 제공 못한다 이러시면 안 됩니다 자세를 그렇게 가지시면 안 된다고 하는 겁니다 이렇게 말씀하셨어요 자 음, 국민의힘 하태경의원 부산 해운대 지역구를 두고 서울 출마를 선언했습니다 지금 각 당에서 험지 출마 얘기가 나오고 있는데요 김용태 최고 어떻게 보셨어요
3: 결과론적으로 봤을 때그 배경이 뭐 자의인지 타의인지 잘모르겠습니다 네. 어쨌든 중진 의원이 네. 본인의 지역구를 어 다른 또 새로운 분에게 기회를 드리고 지역구를 이동한다는 것 자체는 당을 위해서 헌신하시는 부분이라고 저는 의미 있는 일이라고 생각되고요. 또 화태경 의원 개인적으로도 아마 큰 정치인으로 아마 성장하고 싶 이미 뭐큰 정치인이지만 더큰 정치인에 대한 꿈이 있으실 거예요. 그렇기 때문에 수도권으로 오셔가지고 본인의 어떤 그러한 정치적인 기반을 닦는 일도 화태경 의원한테도 좋은 일일 수 있다고 라 저는 생각합니다. 수도권
0: 험지에서 지금... 고생하고 있는 류정 의원
4: 어, 하태경 의원님 선언은 저는 멋있다고 평을 해야 될것 같아요. 왜냐하면 그래도 이런 기득권 내려놓기에 대해서 어, 흘겨 뜨고 싶진 않다. 라는 생각이 먼저 들었고요. 그런데 어, 이제 이런 분위기를 타고 혼자 선언하고 많은 게 아니라 뭐 국민의힘 영남 의원들 있잖아요. 특히나 이제 뭐 김기현 대표나 장재현 의원님 같은 소위 실세 분들이 이런 기득권 내려놓기의 혁신 릴레이를 하면 좋겠지만 이어질 것인가 하면 또 그렇지 않은 것 같아서 조금 아쉽긴 하더라고요 부담이
0: 좀 있기는 네. 할 거예요.
1: 네, 일단, 여당의 혁신을 위해서 중진들의 용기와 결단이 필요하다라는 것에 많은 국민들이 공감하실 것 같아요. 네. 그리고, 어, 그러면 과연, 이이 네, 하태경 의원의 이 험지출마 선언이 어떤 혁신의 신호탄이 될 것이냐, 그렇지 못할 것이냐, 그냥 개인의 플레이로 끝날 것이냐라고 한다면, 저는, 어, 혁신의 신호탄이 되긴 좀 어려워 보입니다. 사실, 딱 드는 생각이, 그럼 김기현 대표는? 이 라는 생각이 드는 거잖아요.
0: 김기현 대표가, 재보을선거 결과도 있고 그리고 하태경 의원의 이 이동으로 가장 큰 부담을 갖게될것 같아요. 네
1: 아마 근데 김기현 대표가 그 울산 남구민들에게 정치적 책임을 다하겠다라고 밝힌지 한 달이 안 됐어요. 그리고 장재원 의원도 그렇죠. 사실 여러 차례 이제 부산 사상구 출마 계획을 못 박았거든요.
0: 그게 그게 사실, 부담을 받았다는 얘기 아니에요. 네.
1: 그래서 아마 이 서울 하태경 의원의 출마가 어떤 여당의 혁신의 신호탄이 되면 좋겠으나 그러기는 좀 쉽지 않아 보입니다.
3: 근데 저는 그 중진 의원들이 자발적으로 뭔가 당에 대한 어떤 전체 총선의 판세에 영향을 주기 위해서 수도권으로 가겠다라는 건좀 박수치고 환영할 일이죠. 근데, 어, 안 갔다고 해서 안 가, 내가 내 지역구를 사수한다고 해서 그걸 비판하는 것은 좀 지양해야 될 필요는 있다라고 생각해요. 아니 정치인이 당연히 무릇 내 자, 본인의 지역구에 다시 출마하고 거기에 대해 그 과정이 공천을 담보로 공정한 경선을 담보해가지고 유권자의 선택이 있다라면 전 그게 보다 민주적인 방향이라고 생각되는데 어, 내 지역구를 사수한다고 해서 그것을 마치 구태인양 몰고 가는 것은 좀 민주적인 생각하고 좀별좀 동떨어진 생각 아닌가?
1: 그래서 개개 개개인의 판단도 판단이겠지만 사실 국민의 힘 현역 의원들 그리고 뭐 원외에 있는 인사들도 어다 험지가 아닌 양지로 찾아가려고 한다는 것이 대략적인 분위기이지 않겠습니까 어~ 제가 국민의 힘에서 출마하신다고 하는 분들 중에 좀 언론에서 많이 이제 이야기하시거나 하는 분들 중에는 험지 출마 하시겠다는 분 거의 못본것 같아요 다 국민의 힘의 전통적인 강세 지역에 출마하신다고 이야기를 하지 최근에 한동훈 장관이 서초에서 이제 그 어디에 나, 그서초동에 나타나가 예술의 나타나, 전당에 전당. 나타나가지고 이제 서초 출마하는 것이냐 라는 얘기가 나온 것도 사실 저는 비슷한 맥락인 것 같고 글쎄요, 정, 여당, 여당 정치인들 원외를 포함해서 험지 출마를 하는 사람이 과연 공개적으로 지금 이야기 하는 사람이 하태경 의원 말고 누가 있나 라는 생각이 좀 드네요.
4: 용인 의원님 말씀에 공감하면서 김용태 의원님 말씀에는 아이고, 저렇게 말씀하셔가지고, 본인은 언제 어디에 공천받으시노라고 생각했다고. <웃음> 짧게 평하겠습니다. 네. <웃음> 어디 질마하시죠
0: <웃음> 홍준표 시장은 계속해서 좀 감정이 있으신 것 같아요. 아무래도
3: 홍준표 시장하고 하태경원하고 이제 사감이 있으신 걸로 제가 알고 있고, 네. 오랫동, 오래전부터 랫동오두 분이 이제 주고받고 또 설전을 받고 했는데, 저는 홍준표 시장이 하태경원을 더 키워주시는 것 같아요. 언론을 계속 이렇게 부각시켜가지고더 언론의 화태경 의원의 지역구 이동에 대해서 더 스포트라이트가 되는 것 같아서 서로 지금 윈윈하고 계신 거 아닌가 생각도 듭니다.
0: 아, 정치인들은요. <웃음> 부고기사만 말고 모든 기사를 환영한다 이런 얘기가 있습니다. 우스갯소리입니다. 그런데요. 안철수 의원님 강서에 가서 이렇게 지원 유세를 하는데 많이 거칠어지셨더라고요. 한글날 이런 얘기를 써도 될까 뭐. 아, 어, 네, 뭐 그렇더라고요. 제가또 말을 이그 전해드릴 수가 없네요. 뭐, 세정... 자빠졌다까지만은 할게요. 잡빠졌다네. 음, 네.
3: 드라마 세종대왕 한글날이었고 세종대왕 네. 드라마에서 나왔던 대사. 를 인용하신 거 아닌가 싶기도 하고. 네. 그 거기가 <웃음> 생각했을까요? 그렇게까지요? 연, 영상을 제가 처음부터 고, 보니까 고생이 네. 많으시네요. 김용기 최고예요. <웃음> 영상을 제 처음부터 보니까 유권자가 이제 먼저 네. 질그 말씀 하셨더라고요. 그래서, 그래서 그 안철수 원칙에서는 이게 이제 그 말을 이제 맞짱구치는 형태로 이제 욕설, 말씀하셨는데. 아, 욕설을
0: 유머로 승화했는데. 성화, 아마
3: 연설장이었고, 본인이 지금 언론이 다 있고, 모든 국민들이 듣고 계신다라는 것 잠시 착각하셨던 거 아닌가. 잠시. 부적절한 행동이었고, 예. 저는 그렇게 생각해요. 선대그 고문이신데, 저희가 그 선거에 분명히 영향을 줄수 있는 발언들이고, 저는 한번더 말씀하실 때 정제된 말씀을 하셨 떤게 맞지 않나 오랜 정치 경험을 갖고 계신 분인데 안타까운 생각을 갖고 있습니다.
4: 어, 이번에 뭐 나경원 대표나 뭐 안철수 원님이나 이런 분들이 이제 강서에 차출되어 가셨잖아요. 그러면 사실 이제 패배할 경우에 그, 뭐랄까, 책임을 덮어 씌울 수 있다는 걸 알면서도, 매번 당하면서도 가시는 것 같아서 좀 안타깝다는 생각을 또 했고요. 분당 갑에 지금 함께 사무실 차리고 있는데, 현역이시니까, 네. 있는데, 어, 공천을 받는다라고 했다가, 아니라고 했다가, 그 소문이 정말 왔다 갔다, 하루 사이에도 왔다 갔다 하거든요. 그래서 뭐 본인 입으로는 뭐 분당 건들면 분당입니다. 뭐 이런 말씀도 하셨는데 뭐 열심히 하시기 위해 그런 무리를 하고 계신 거 아닌가 싶습니다.
0: 그래요? 네. 그 민주당에서는 요정원이 지금 어, 뛰는 지역구에 누가 나온답니까?
4: 지금 김병관 위원장님이 계신데 네. 그 이제 선거, 아니 재판 이슈가 좀 있으시잖아요. 네. 그래서 바뀔 수도 있다라고만 들었을 뿐또 이후엔 어떻게 될지 모릅니다 그래서 저의 그 상대가 도통 이렇게 확정되질 않아서 저도 조금 답답합니다 아무튼 거물 네.
0: 거물과 지금 싸우고 있는 유효정 의원입니다 자 국정원에서 선관위 이거 가상 해커한테도 뚫린다 투개표 조작 가능하다 상당히 해킹에 취약하다는 얘기가 지금 나왔습니다. 선거를 앞두고, 재보궐선거를 하루 앞둔 날. 오늘 민주당 얘기는 하나요
3: <웃음> 자, 네. 이거 어떻게 보셨어요? 어, 저는 일단 그 시기에 대해서 여야가 계속 정치 쟁점화 하는데, 그 시기에 대해서 정치 쟁점화 하는 것 자체가 정치 쟁점화가 되는 것 같아서 좀 안타까운 생각이 있어요. 그러니까 반대로 이것을 국정원이, 그러니까 선관위가 해킹에 취약하다는 점을 알고 있음에도 불구하고, 발표를 하지 않았다면 오히려 그것도 반대로 해석될 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 여기에 대해서 여야가 그냥 문제가 있으면 내년 총선을 위해서 선관위가 지금 문제점을 보완해 나가면 되는 것이 지 거기에 대해서 여당도 너무 부정선거 프레임을 갖고 나와서 할 필요도 없고 야당도 여기에 대해서 크게 과대 해석할 필요는 없다 그렇게 생각합니다. 선거가 민주주의
0: 꽃인데 여당에서 지금 계속해서 부정선거 얘기를 하고 있어서
1: 네, 이게 이번 주 금요일에 이제 행안위 국정감사의 사상 초, 초유의 사태 인데 일인데요. 그 선거관리위원회 위원장이 이제 국정감사장에 출석을 합니다. 아마 그 자리에서 국민의 힘이 엄청나게 이 문제를 가지고 이제 선관위를 흔들려고 할 것이, 하는 것이 아닌가라는 우려가 좀 드는데요. 전형적인 침소봉대입니다. 사실, 어, 악의적인 왜곡에 국정원이 또다시 뭔가 이렇게 선거 개입을 하려는 것이 아니냐라는 우려가 어, 이런 악의적인 왜곡이기 때문에 등장하는 것 같아요. 그러니까 선관위는 사실 한 번도 해킹된 적이 없고요. 그리고 실제 부정선거가 가능하려면 다수의 내부조력자가 조직적으로 가담하면서도 사람들이 눈을 피해야 한다. 그러니까 사실상 불가능한 시나리오인 거죠. 선관위에서도 그렇게 밝히고 있고 심지어 이번 점검은 선관위가 요청해서 이제 보안을 컨설팅하고 강화하려는 취지로 이루어진 거거든요. 그런데 국가, 그 국정원이 선관위 일부 프로그램의 비밀번호까지 공개해가면서 선관 이 망신주기에 앞당서고 있어요. 그러니까 이쯤 되면 사실 국정원이 여당과 함께 가상 해킹을 하고 대대적으로 홍보하고 있는 것이 아닌가. 국정감사를 앞두고 이런 의심까지 들 지경입니다. 이게 지금
4: 기술적 문제가 드러나긴 했지만 부정선거가 있었다는 흔적이 드러난 게 전혀 아니잖아요. 맞아요.
0: 이게 중요합니다. 선관위에서도 네. 기술적인 해킹 가능성을 가지고 부정선거를 말하는 건 지극히 위험하다 이렇게 저희 뭐
4: 현장에서 그~ 관련 이제 저희 이제 시민들께서 다 지켜보고 계시고 재확인도 하고 있고 물론 지금 비밀번호가 너무 쉬웠다던가 하는 그런 문제점 물론 보완을 해야 하고 뚫 이렇게 취약점을 드러내 선관위는 할 말이 없지만 그렇다고 해도 이렇게 뭐랄까요 음모론을 함부로 피워대는 거는 정말 적절하지 않다 정치권이 잘못 작동하고 있다 오히려 잘할수 있다라고 어 성, 시민들의 어떤 불안을 잠재우는 방향의 말을 더 해야 그렇습니다. 한다 그렇게 네.
0: 봅니다 선거는 민주주의의 이 근간입니다 근간이고 가장 신뢰 가장 중요한 신뢰의 근간인데 아, 너무 말을 좀 정치권에서 쉽게 하는 거 아닌가 이런 생각해 봅니다. 신원식 국방부 장관이 9.19 군사합의 효력 최대한 빨리 정지시켜야 된다 이 얘기
3: 어떻게 들으셨어요? 어, 근데 이미 북한이 계속 이것을 위반했고 여기에 대해서 지금 9.19 군사합의가 효력이 거의 없다라고 사실상 보는 것이 저는 맞다라고 보여 있지 않나요?
4: 어, 9.19 군사합의 말씀하시는데. 네. 네. 9.19 군사합의는 북한이 여긴 거죠. 근데 이제 우리가 효력 정지를 선언하면 우리가 깨는 게대버리잖아요전 신원식 장관이 좀더 신중했으면 좋겠습니다.
1: 네. 그 도대체 음. 이 군사합의의 효력을 정지해서 한국이 얻는 실익이 뭔지를 모르겠습니다. 이 합의를 유지함으로써 오히려 한국이 도덕적인 우위를 점하고 이후에 국면 전환을 깨할수 있다는 게 세계 각국 전문가들의 중론입니다.
0: 국지전도 이렇게 줄었잖아요. 무력 충돌, 서한 사... 사 작은 무력 충돌이 있어요. 어디 있어요? 그래
3: 줄었는데 연락소 일방적으로 폭파시키고 뭐 북한의 탄도미사일 계속 발사하고 탄도미사일 탄도미사일이라고 부르지도 못해 김용토 김용태, 류호정, 네. 네. 용혜인 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송. Ibs 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. Wave, 주 기자의 1분 이스라엘은 군사 강국입니다. 병력은 현역 16만 9천 명, 잘 훈련된 예비군은 46만 명에 이릅니다 우리나라 예비군하고 좀 다르게요 한두달 정도 합숙 훈련을 하는 예비군들인데 최정예 용원들이라고 합니다 그래서 총 60만 대군을 자랑합니다 최신의 전투기 F-35 50대를 포함해서 전투기가 600여 대 있고요 탱크 2200여 대 보유하고 있습니다 여기에 최첨단 미사일 그리고 최첨단 미사일 방어 시스템 강철 지붕 아이언돔으로 철벽 방어선을 쳤습니다 지난해 이스라엘 방위비 지출액은약 31조 원이 넘습니다 세계 15위에 해당하는데요 비공식적이지만 이스라엘은 핵 보유국으로 분류되고 있습니다 게다가 요 음, 미국과는 혈맹 이상의 동맹관계죠 이번에도 핵 항목, 항공모함 곧바로 출동했고요 미군의 가용 자원 원하는 만큼 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다 이스라엘은 팔레스타인 무장단체 하마스의 전력을 한번 볼까요? 병력은 한 2만 명 정도로 추산되는데, 만 5천 명이라는 그 군사연구원도 있고요. 2만 5천 명이라는 사람들도 있습니다. 8천 대에서 1만 대, 1만 대의 미사일 보유하고 있습니다. 만기라고 하죠. 미사일은. 근데요, 대부분 사정거리가 10에서 20km. 미터에 해당하는 소형 미사일이 대부분이라고 합니다 자살 폭탄은 좀 많습니다 그런데 전투기 탱크는 한 대도 없다고 합니다 이스라엘은 팔레스타인에 비해서 압도적인 힘의 우위를 가지고 있습니다 하지만 이스라엘은 평화와는 가장 먼 나라에 속합니다 폭탄 소리가 끊이지 않고요 다시 전쟁포화에 휩싸였습니다 압도적인 힘에 의한 평화 압도적인 힘에 의한 평화라는 건이 세상에 존재한 적이 없었는지도 모릅니다 좋은 전쟁, 나쁜 평화가 이 세상에 존재한 적 없었듯이 말입니다 주기자 1분이었습니다 Mama, Guns and l o g i s Knocking on Heaven's Door 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 팔레스타인 무장 단체 하마스와 이스라엘의 교전 다섯째 이어집니다. 가자지구의 지상전 임박했다는 신호들도 계속 나오고 있는데 앞으로 이 전쟁은 어떻게 될까요? 아 평화는 멀기만 한 걸까요? 전문가 함께 진단해 봅니다. 한양대 이수 명예 교수 어, 모셨습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
0: 네. 이번 무력 충돌 사태 어떻게 보셨어요?
5: 아, 뭐 우리 주 기자님과 똑같은 생각입니다. 너무 답답하죠. 예. 오늘 하마스 보건부 통계에 의하면 사망자가 971명으로 조금 전에 발표됐는데 하루 사이에 100명이 늘어났습니다. 하마스에 의한 응징으로 이스라엘 사망자가 지금 900명이 넘었었는데 지금 그 숫자를 넘어선 거죠. 이제 오늘 또 이제 외신을 보니까 이스라엘 국방장관이 보복과 응징을 내쉬으면서 지상전을 통해서 하마스 괴멸을 하겠다고 하고 예? 230만 명이 사람들이 살고 있는 가자 지구를 완전히 초토화시키겠다. 그러면서도 실제로 모든 생필품, 물과 전기까지 지금 완전 차단하겠다고 공공연히 공언하는 걸 보면서. 야, 21세기가 한참 지난 지금 중세 이전의 야만시대로 회귀하는 듯한 그런 느낌이 돼서 참 착잡했고요. 예. 어, 한민족 집단이 가해자에 의해서 집단 감옥에 고립되어서 물과 전기 생필품 기초 의료시, 의료시설을 받지 못하고 지금까지 수십 개의 땅굴을 파서 생존을 이어간다는 것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 네. 근데 이런 처참한 인권 유린과 생존의 막다른 상황에 대한 이해는 별로 없이, 예. 그냥 하마스가 이스라엘 공격해서 이게 전면전이다. 뭐 이것만, 어, 중심에 있는 것돼서 참으로 참 착잡하다는 생각도 듭니다.
0: 네. 하마스와 지금 이스라엘의 그 분쟁이라고 해야 되나요? 군사적 충돌. 이거 역사적으로 지금, 아, 조금, 역사적으로 거슬러 올라가 봐야 합니다.
5: 아 길죠. 네. 이제 팔레스타인 땅에는 원래는 92%의 아랍인들과 8%의 유대인들이 오랫동안 평화롭게 공존해 왔습니다. 네. 그 갈릴리 호수와 요단 강이라는 지극히 생, 제한된 생태를 공유하면서 1800년 이상 두 이질적인 민족이 갈등과 전쟁 없이 공존해온 역사를 저는 인류학을 공부하지만 인류사에서 찾기 힘듭니다. 네. 그런 민족이 여러분 아시다시피 2차 세계대전 때 나치가 홀로코스트 600만 유대인 대학살을 하지 않습니까? 예. 네. 유럽이 저질렀던 그 끔찍한 문명 범죄에서 살아남은 64만 명의 유대인들을 데리고 자기네들이 책임져야 될걸잘 살고 있는 팔레스타인 땅에 데려온 겁니다. 네. 그러니까 생태계는 제한돼 있고 64만 명이 갑자기 몰려드니까 약 100만 명 가까운 팔레스타인 사람들이 쫓겨나게 되는 겁니다. 순차적으로. 그게 오늘날 500만 명의 난민이 돼서 빼앗긴 조국과 내 영토를 되찾겠다는 게 중동전쟁의 부시가 된 거거든요. 그런데 1948년 이스라엘 뒤에는 그 미국과 또 유럽이 있기 때문에 자기네들이 너무나 큰 고통을 줬기 때문에 1948년 5월에 유엔에 의해서 이스라엘이 독립이 됩니다. 그 독립된 국가를 어떻게 하겠어요. 그래서 우리는 도저히 용납할 수 없다 해서 1948년 1차 전쟁, 56년 2차 중동전쟁, 67년 3차 중동전쟁 계속 이제 전쟁을 해왔는데 네. 67년 3차 전쟁 때는 이거 웬일인가. 이게 기존 이스라엘 영토를 벗어나서 이스라엘이 주변 아랍국가의 주권 땅을 더 뺏어버린 겁니다. 그게 오늘날 문제가 되는 지중해 쪽에 가자, 지구, 또웨스트뱅크 헤즈블라가 막 이제 하는 셰파팜스, 시리아에 있는 백화계국들은 67년 전쟁 이후에 영토를 벗어나서 네. 빼앗은 나무 땅입니다. 예. 근데 여기서 우리가 중요한 것은 67년 3차 중동 전쟁 이후에 유엔 안보리 만장일치 결의안 224조, 338조 등에 의해서 지금까지 열두 개 만장일치 결의에 통과되었습니다. 이스라엘의 점정지부트터의 완전한 철수와 영토 반환을 결의했습니다. 이건 네. 국제법입니다. 네. 이게 이제 70년 가까운 지금까지 지켜지지 않고 있는 거죠. 그러니까 계속 이 저항이라는 것은 67년 이후부터 이제 계속 60년 이상 이제 이어지는 제이 그 저항의 연속성상에 있고요. 예? 그래도 뭐 어떻게 이미 세계 최강의 이스라엘 군대를 이길 수 없으니까 예? 어, 그래서 결국은 1993년도에 오슬로에서 아주 대타협이 이루어집니다. 네? 야, 이렇게 우리가 못 산다. 네? 이스라엘 사람도 전쟁에 죽였으니까 네? 땅과 평화의 교환이라는 건데 어차피 국제법상 되돌려줘야 되는 점령지에 이스라엘 건국으로 오갈 데 없는 팔레스타인 난민들을 들여다가 어떤 자치와 독립국가를 만들어주자. 그 대신 팔레스타인은 이스라엘의 국경을 인정하고 불가침 조약을 맺고 외교관계를 맺으면서 서로 이웃으로 공존하면서 잘 살자. 그래 그렇게 하자. 그래서 스웨덴 수도 오슬로에서 어 이스라엘 수상 이차클 라빈과 피엘로의 테러리스트의 대부였던 이아세로 아라파트가 아라파트. 예. 오슬로 평화협정을 맺고 합의한 겁니다 예. 그해 이차클 라빈 이스라엘 수상과 테러리스트의 대부였던 이아세로 아라파트가 다음에 노벨 평화상을 받습니다 예. 이거는 정말 온 지구가 박수쳤고 그렇죠. 예. 정말 이제는 예, 평화로 가는구나 오 예. 예. 했는데 예. 그 외에 엘리쿠르탕, 소메시아론이나 이네타야오 같은 극우파들이 전쟁 드라이브를 끌면서 계속 집권하면서 네. 이 오슬로 평화협정 인류가 50년 만에 만들어놓은 휴지 조각으로 만들고 예. 되돌려줘야 될땅 정착촌에다가 구소련 붕괴 후에 러시아와 발칸반도의 유대인들을 데려다가 지금 정착촌을 만드는 겁니다. 남무 땅에. 네. 그게 지금 200개, 68만 명이 들어와 있고요. 근데 팔레스타인 사람들은 169개 마을인데 그보다 더 많은 정착촌이 들어 있고 또 하나가 이제 지난 50년간의 불문율이 하나가 동예루살렘에는 알 악사라고 하는 무스근데 예 그거는. 이제 새 종교의 성지기는 하지만 네. 오랫동안 협 국제협의회에서 네. 이슬람교의 성지로 인, 인정하고 아무도 그걸 건드리지 않았는데
0: 유대교 신자들이 거기까지는 가지 않았잖아요 통곡의 벽에서 있습니다. 기도를 하고요 네.
5: 그게 이제 절대적인 불문율의 신사협정이 있었던 겁니다 네. 그게 평화를 유지하는 가장 중요한 핵심 카드였는데 네타냐후가 네. 거기를 전격적으로 방문할 뿐만 아니라 거기서 테러리스트를 잡아낸다고 군대가 고집하면서 무력 도발을 한 겁니다. 이거는 이제 마지노선을 넘은 거죠. 그러니까 이제 어떤 생존에 대한 절박함, 어떤 종교의 신성섬에 대한 모욕, 그다음에 계속 정착순에서 일상으로 부닥치는 어떤 인권유린, 네. 뭐 이런 것들을 이제 참다 참다 못해서 이번에 이제 하마스가 제법 준비를 잘 해서 네. 기습적으로 이스라엘 공격하는데 사실은 50년 했던 저항이 좀 강하게 나타났던 와노브댐이라고 저는 봅니다.
0: 그런데요, 하, 이스라엘 총리가 대통령이 아니, 총리의 자리에 오르자마자 아, 조금 불안했어요. 사법부를 좀 옥죄다가 어, 모든 사람들의 어, 반발에 이렇게. 절대 다수의 반발에 이렇게 휩싸이고 정치적으로 자기 자리가 조금 흔들렸습니다. 그렇습니다. 그리고 나서는 아까 말했던 그 종교... 절대, 침범해서는안 되는 불분주를 깨기도 했는데, 지금이요, 속보가 들어왔는데, 이, 로이터 통신 속보입니다. 이스라엘 군이 레바논 무장정파 헤즈볼라를 공격하기 위해서, 레바논 남부에 대한 공습을 가했다고 합니다. 자, 레바논에 공습을 하고, 그리고 가자 지구 지상군 총 공격에 나선다고 하는데, 아, 이, 더 많은 피해가 있을까, 걱정입니다.
5: 근데 우리가 이제 흔히 전면전 전쟁이라 그러면은 이예 전쟁은 영어로 크로스파이어슨 제 교전의 개념인데, 네. 어뭐 전쟁의 희생은 불가피하지 않는다는 이런 생각은 참으로 위험합니다. 예. 왜냐하면은 하마스는 국제법상 무장을 못하게 되어 있습니다. 예. 지금 가자 지구에 탱크 한대 없습니다. 예. 비행기 한대 없습니다. 예. 이스라엘은 뭐어 공식적으로 인정하지 않지만 어약 200개 이상의 핵탄두를 가진 세계적인 핵 보유구이고 예예. 세계 최강의 군사기술과 무기를 가지고 있습니다. 예. 이것이 230만 명의 아무 무장도 돼 있는 어떤 사제폭탄으로 저항하는 것을 진입하는 것을 우리가 이게 이건 전쟁으로 표현한다는 것은 너무 지나치고요. 이거는 일방적인 공습 또 하마스 쪽에서는 학살이라고 얘기를 하죠 네. 뭐 그런 어떤 문제 의식을 우리가 좀 가져줄 필요가 있고요 네,
0: 네. 어~
5: 그에 비하면 북쪽의 헤지블라는 군사력이 막강합니다 네. 오히려 레바논은 또 남의 주권 국가잖아요 네. 그 헤지블라는 이란이 지금까지 어~ 아바타 역할을 시키면서 어마어마한 군사 원조와 경제 원조를 했기 때문에 무장이 잘 되어 있습니다 네. 따라서 이스라 이스라엘로서는 이게 남쪽의 가자 지구를 공격하기 전에 북쪽의 위협 세력을 약화시켜 놓을 필요가 있었죠. 그래서 우리가 예상했던 대로 아마 헤지불라 공격을 먼저 시작하는 것 같습니다.
0: 네. 그런데 하마스가 하마스가 이렇게 기습을 하면 이거 플라, 팔레스타인 아, 국민들은 굉장히 불안할 텐데요 그리고 네타냐후가 이렇게 총공세에 나서면 이사, 이스라엘 국민들도 굉장히 불안할 텐데요 그런 생각해 봅니다
5: 어, 뭐 하마스가 자기 스스로도 이스라엘에 대해서 이길 수 없다는 걸다 알고 네. 모든 팔레스타인 사람들이 이스라엘에 대해서 성산 1%도 없다는 걸다 압니다 네. 그러나 지금 이제 17년 동안 하마스의 상황은 지금 물과 전기를 완벽하게 이스라엘이 컨트롤하고 있습니다. 예. 기초의약품과 어, 료의 생필품을 이스라엘이 컨트롤하고 있거든요. 예. 말잘 들으면 물량을 좀 늘어주고 말안 들으면 전기 끊고 그래서 지금 가자 230만 주민의약 82%가 냉장 음식이 뭔지를 모른다는 겁니다.
0: 아, 그래요? 그 정도입니까?
5: 21세기 문명세계예요 네? 그리고 지금 이제 물을 주지 않으니까, 그, 이제 지하수나 우물에 의존하는데, 지금 뭐, 그, 팔레스타인 보건부의 통계에 의하면, 지금 지하수의 92%가 먹을 수 없는 상태로 오염돼 있는 겁니다. 그럼 생필품은 어떻게 하는가? 유일한 이스라엘의 통제를 벗어나 있는 지역이, 이집트와접경돼 있는 사막입니다. 시나이반도. 네. 거기서 지금 수백 개의 땅굴을 파서, 생필품을 지금 이제 어~ 공급하고 있는 겁니다 이게 지금 이제 어~ (16년째) 계속된다고 생각하면은 어~ 이판사 판인 거죠 그 친구들 입장에서는 이렇게 살에야 예. 차라리 전 세계를 향해서 우리가 처해있는 고통을 알리고 예? 그 이스라엘 얼마나 부당한 짓을 알리면서 우리의 존재감을 드러내자 예? 어~ 그, 그래서 그 존재감을 드러내는 방법은 어~ 지금까지 상상을 초월할 정도로 오랫동안 치밀히 준비해서 예. 그냥 로켓발을 쏘는 것이 아니라 구체적으로 이스라엘 영내에 진입해서 경찰과 군속소를 습격하고 이제 인지를 잡고 정말 이스라엘 사람들의 혀를 찌른 그런 작전을 한것 같습니다 우리가 어떤 명분으로도 민간인을 네. 향한 그런 납치나 살인은 절대로 용납하거나 지납될수 없습니다.
3: 만그
5: 아, 예. 하마스가 왜 그런 짓을 네. 할 수밖에 없었나 하는 그 배경도 우리는 충분히 예, 예, 어, 이해할 필요가 있는
0: 네. 거죠. 네. 그런데요, 교수님, 자이그 하마스의 무장 공격은 그 절대 용납해서는 안 됩니다. 그런데요, 가자지구를 이렇게 봉쇄하고 봉쇄하고 물도 막 물도 전기도 계속 끊고, 이것도 국제법 위반 아닙니까?
5: 명백한 국제법 위반이고요. 네. 뭐, 정말 있을 수 없는 일이죠. 지금 우리가 남아프리카 공학의 넬슨 만델라 대통령이 아파트의 분리 정책을 하느라고 인류가 투쟁해서 노벨 평화상을 이제 드리면서 한게 바로 그전데, 바로 이스라엘은 정말 1인당 gdp가 4만 불에 넘는 선진국 중에서도 선진국. 리 강대국입니다.
6: 그런데
5: 그 땅의 주인이었던 팔레스타인당은 3 0 0 0불 10분의 1도 되지 않는 이제 주인들이 그렇게 고통 속에 살면서 이제 이스라엘 사람들이 그렇게 했을 때그 옆에 사는 이제 팔레스타인 특히 가자 지역 주민들이 그걸 그냥 체념과 숙명으로 받아들이는 어려웠을 것 같고요. 따라서 우리가 하마스에 대한 엄중한 비난 당연히 해야겠지만, 네. 어, 지금 국제법을 어기면서 가자 지구에 가하고 있는 이 반인권적, 반인륜적 어, 범죄 행위에 대해서 우리가 이스라엘 을 향해서 목소리를 높여야 되는 겁니다. 네, 그게 인류의 보편 가치 아니겠어요?
2: 교수님,
0: 그런데 네타냐후 총리가 정치적 위기에 지금 위기에 봉착되어 있는데 이번 무력 충돌을 통해서 빠져나가려고 할것 같습니다. 그래서 이스라엘은 멈추지 않을 것 같습니다.
5: 저도뭐 동감입니다. 왜냐하면 지금 900명이란 어, 정말 전혀 없던 대충격을 뭐 이스라엘 스, 스스로가 어, 이스라엘의 9.12 테이라고 얘기를 이제 하기 때문에 그래서 아마 이제 국내 여론이 워낙 나쁘기 때문에 네탄 냐오는 지상전을 통해서 무차별 어, 포격을 통해서 수많은 희생전을 낼 겁니다. 네. 그러면 그이생자의 70, 80%가 이제 여성과 아이들이 포함되어 있기 때문에 그럼 국제 여론이 나빠지고 이스라엘 국내 여론도 이 정도면 보복이 됐다고 할 때쯤 이제 이제 휴전이 가능하겠죠. 지금 미국, 이란, 어, 사우디아라비아 터키 오만 등이 중재에 나서지만 지금 이스라엘은 그 휴전 중재에 응하지도 않거든요 그래서 네타냐후는 말씀하신 대로 어, 국내 여론을 잠재울 때까지 뭐 국제 여론은 상관없이 어, 전혹한 어, 지상전을 어, 벌일 건 분명해 보입니다
0: 아, 민간인들의 희생 걱정인데요 이렇게 해서 계속해서 무력 충돌을 하면 결국 둘다 피해를 보지 않습니까
5: 아, 그렇습니다. 우리가 뭐, 이제, 하마스를 이제, 뭐, 지금 이스라엘의 목표는 분명한 것 같습니다. 군당국이 밝혔지만, 이 하마스의 조직을 와해시키고, 지금 실제로 이제, 하마스는 아시다시피, 이제, 가자 지역 주민들이 뽑은 자치 정부이고, 모든 생필품과 사회복지를 전담하는 유일무이한 대안 세력인데, 이 어, 하마스를 몰아내고, 가자 지구에 이스라엘과 협력하는, 쉽게 말하면 말잘 듣는 새로운 정권을 세울 때까지 전쟁하겠다고 무시무시한 공언을 했는데, 어, 저도 뭐 가자에 여러 분 갔습니다만은, 그, 정부 관청에 아파트가 같이 있습니다. 건물이 그렇게 많지 않아요. 예. 그러니까 이제 하마스의 정부 관서를 포격하지만, 거기서 죽어나가는 건 대부분이 민간인이고, 예? 또 하마스의 군과 민, 민간이 전혀 구분이 안 됩니다. 어, 따라서 뭐 80, 90%가 민간이 죽어 나갈게 뻔하죠. 그, 이걸 이건 이제 무력 투쟁 또뭐 어떤 전쟁이란 개념 속에는 어마어마한 지금 이제 인류의 비극이 도사리고 있는 겁니다.
0: 자, 이스라엘의 비극에서 우리가 좀 배워야 될 텐데요, 교수님. 어,
5: 사실 우리가 어, 나체는 600만 유대인 대학살 인류가 그걸 기억 하는 것은 인류의 기본적 도덕이잖아요 네. 잊을 수가 없죠 네. 그러나 그렇게 당해왔던 최고의 피해자인 유대인들이 나치가 행했던 똑같은 방식으로 역사적 가해자가 돼서 네. 정말 모든 것을 잃고 있는 팔레스타인 사람들에게 그 가하는 것은 네. 어 저는 중동을 공부하면서 참으로 이게 역설이다 예, 이걸 뭐 설명할 수가 없는 거죠 네. 예. 아~
0: 힘 전쟁 핵 이런 게 절대 대안이 될수 없다는 것을 이스라엘에서 보고 항상 느낍니다
5: 이스라엘 내에서도 그제 피스 나우라는 어~ 굉장히 저 엔지오들이 있습니다 어~ 네. 그분이 이제 아모즈 같은 분이 노벨 평화상 후보도 올리고 했지만 아, 어, 그 회원이 뭐한몇 백만이 되거든요. 예. 그래서 이제 이스라엘 내에서도 그런 지성들이, 어, 정말 이제 평화를 갈고 하는 평화주의자들이 네. 좀더 목소리를 내야 됩니다. 이게 이제 외부에서 평화를 얘기하는 것보다 이스라엘 예. 내부의 사람들이 어, 스스로 팔레스타인과 함께 살자는 이런 움직임이 커져야 희망이 있는 거잖아요. 예. 근데 지금 이제 네타냐후 정부가 너무나 초강경 또, 불안한 연정, 자기가 가고 있는 부패 스캔들 어, 또, 민중의 저항, 사법개혁 축소를 통한, 뭐, 이제 그런, 그, 너무나 강경에 밀려서, 정말 온건하거나, 정말 정의로운 목소리가 제대로 빛을 바라보지 못하고, 이런 전쟁 상태에서는 평화를 얘기하면 또 변절자로 낙인 찍잖아요. 네. 뭐, 그런 게참 비극인데, 나는 저는 이스라엘 내에서 어떤 희망을 찾아야 이 문제가 빨리 해결되리라고 봐요.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 감사합니다 0197님께서 우주에서 보면 지구는 한개 모래 한개 점인데 그럴 뿐인데 안타깝습니다 작은 지구에서 서로 총칼을 들이들 필요가 있을까요 김종근님께서는 전쟁은 인류 최고의 비극인 것 같습니다 최고로 나쁜 것들 최고 악을 다 모아놓으면 그게 전쟁입니다 아무리 나쁜 평화도 전쟁보다는 낫다는 생각 다시 합니다 이수 한양대 명예교수였습니다 말씀 감사합니다
7: 네 안녕히 계십시오
0: 주진우 라이브 과학선생님 이선호 엑소쌤입니다 어서오세요
7: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 오늘은 어떤 공부해볼까요? 어 저번주에 노벨상 발표가 있어서요 계속 이렇게 네. 불리더라고요 맞습니다 네
0: 선생님 이름은 없었습니다 <웃음>
7: 어, 저는 노벨 과학 커뮤니케이션 사기 있다면은 도전을 해볼 텐데. 네, 그럴까요? 뭐, 아무튼, 이번에 노벨 화학상, 생리의학상, 물리학상은 어떤 연구 분야에서 주어졌는지. 좀 알려주세요. 어, 그런 것들을 준비했는데요. 네. 먼저 노벨 화학상 분야는, 퀀텀닷이라는 화학 용어 혹시 들어보셨나요? 아,
0: 못 들어봤죠, 당연히. (웃음)
7: 그래서, 일반적으로 모든 물질은 크유와 관계없이 같은 원자로 구성되어 있는데. 네. 어, 그런데 이런 원자로 이루어진 물질 중에는, 어, 이 나노 크기로 지극히 작게 만들면, 네. 같은 이 분자임에도 불구하고 그 분자가 한 개만 있을 때는 파란색을 띠고, 뭐한 두세 개 붙으면은 초록색을 깔 띠고, 굉장히 많이 붙으면은 어, 빨간색을 띠는, 즉, 크기에 따라 색이 다르게 나타나는 현상을 이 노벨상 받은 분들이 발견을 해요. 네. 좀더 부연 설명을 해드리자면 이처럼 특정 에너지를 받았을 때 같은 물질이라도 크기에 따라서 다른 색의 형광을 방사하는 이런 나노 크기의 물질을 퀀텀다시라고 부릅니다.
0: 크기에 따라서 색깔이 달라진다고요? 맞아요. 호호. 그래서 이
7: 현상을 발견해서 노벨상을 받은 거고요. 예? 이때 입자 크기가 같은 원자로 이루어져도 아주 작으면 파란 색깔 계통의 빛을 내고요. 예? 이 자외선을 쬐어주면. 입자 크기가 좀더 크면 빨간 색깔 빛을 낸다고 그러는데 이퀀텀 다시란 성질을 처음으로 1980년대에 에키모프란 분과 브루스란 분이 독자적으로 발견했다 그래요 그런데 네. 그때 당시에는 이 퀀텀닷 기술 자체가 너무 작은 나노입자 상태로 만들어야 됐기 때문에 이게 사실 상용화가 쉽지가 않았어요 거기까지는 기술이 안, 뒷받침 안 됐네 그렇죠 그냥 현상만 발견한 거죠 네. 근데 정말 다행히도 이 브루스라는 연구자의 제자가 10년 뒤에 이 MIT의 바웬디라는 교수분인데 특별한 온도 조절법으로 너무 쉽게 원하는 크기의 나노입자를 만들어서 원하는 색깔을 만들 수 있게 된 거죠 네. 그래서 상용화가 되었고 이게 바로 우리가 지금 평소에 많이 듣던 텔레비전에 있는 자연색에 가장 가깝고 밝은 색을 낼수 있다는 QLED라는 기술이거든요 아 예. 들어보셨죠? 예예. 예. 그 QLED에 방금 제가 말씀드린 컨텀닷 기술이 들어간 거예요. 아그 컨텀이구나 Q가. 맞습니다. 네. 그래서 이 컨텀닷은 뭐 TV 기술이 실에도 들어가지만 의학에서도 많이 지금 이용되고 있는데요. 인체 내부의 암조직에만 색깔을 컨텀답 형광을 내도록 해서 딱 암조직만 정확하게 절제할 수 있는 기술까지도 적용이 될수 있었다라는 거죠. 아,
0: 네. 알겠습니다. 뭔지? 컨텀 네, 이제 알았어요. 네.
7: 자 또요. 두 번째는 이제 노벨 생리의학상을 받은 분인데요. 이 수상자는 역대 노벨상 수상자 중에서 가장 최단기간인 고작 3년 만에 성과를 인정받아서 노벨상을 수상한 여성과학자입니다
0: 평생 연구한 주제 가지고 연구하는
7: 사람도 많은데 이분은 3년 연구 과제
0: 가지고 노벨상 맞아요 어호. 보통은
7: 평균 한 40년 50년 걸리는데요 평균이요? 근데, 3년 만에 받았고, 그 주인공이 바로, 이, 카탈린 카리코라는 헝가리 출신 여성과학자고요. 네. mRNA 코로나 백신을 개발해서 성과로 받았습니다.
0: 아, 네. 이게 백신.
7: 그렇죠. 그래서 이 mRNA 백신을 개발한 배경에 대해서 짤막하게 설명을 드리자면, 예를 들어서 저희가 조카에게 레고 선물을 한다고 생각을 해봐요. 네. 근데 우리가 레고를 굳이 하나하나 조립해서 조카에게 선물해주는 게 쉬울까요? 아니면, 레고에 설명서 하나 넣어줘서, 이 설명서 보고 조카한테 직접 조립하라고 하는 게 쉬울까요? 아, 설명서 넣어주는 게 좋죠 넣어주는 게 좋죠 음. 사실은 이 우리가 만든 백신도 일종의 레고랑 비슷해요 그래서 보통 우리가 기존에 맞았던 백신은 단백질을 활용하는데 이 단백질이 일종의 백신과 그 레고랑 비슷합니다 그래서 기존의 단백질 백신은 하나하나 조립을 해줘야 돼서 레고처럼 굉장히 합성하기가 까다롭고 대량 생산하기가 힘들었어요 그런데요? 돈도 많이 들고요 근데 코로나로 수억 명이 감염된 상황에서 막이 단백질 백신 개발하는데 10년 넘게 걸려서 사실상 이거는 어~ 뭐~ 효율적이지 않거든요 네. 이때 이제 카탈린 카리코라는 노벨상 받은 분이 역발상을 합니다 우리 몸속 세포도 세포 자체가 스스로 이런 단백질 백신을 만드는 공장 시스템이 다 있어요 네. 그래서 마치 레고에 설명서를 넣어주면 설명서를 보고 레고를 직접 만들 수 있는 것처럼 네. 굳이 레고 조립하듯이 단백질 백신을 직접 합성하지 말고 우리 세포한테 직접 이 단백질을 만들 수 있는 설명서만 넣어주면 되지 않을까? 몸에 이런 생각을 한 거죠. 이 설명서 역할을 하는 게 바로 mRNA라는 분자이고요. 그래요? 그래서 이 mRNA 백신은 합성이 아주 쉽습니다. 우리도 설명서는 그냥 프린트만 하면 되잖아요. 그 정도로 쉬워서 이 mRNA를 굉장히 6개월 만에 대량 생산하는 기술을 발견해서 수억 명이 이제 살수 있었죠. 알겠습니다. 무슨 얘기인지 잘 모르겠지만 잘 알았습니다. 네. mRNA 백신은 뭔지 알겠 알았어요. 결국 그냥 시, 어, 굉장히 간단한 네. 백신 개발을 만들었다. 알겠습니다. 네. 이 다른
0: 기술로도 이렇게 또 다른 의, 의학적인 또좀 어, 의학적인 그 문제로도 이렇게 응용이 가능하지 않습니까?
7: 자, 어, 맞습니다. 네. 다음 다음 수상은요? 어, 이번엔 노벨 물리학상을 누가 받았냐 제가 말씀을 드리자면 네. 사실 최근에 아시안 게임이 끝나지 않았습니까? 네. 어 그래서 진짜 0.1초 차이로 메달 색이 바뀔 정도로 치열한 접전의 종목이 많았는데 네. 어 국제 대회에서 쓰이는 초고속 카메라는 몇 초까지 잡아내는지 혹시 아십니까? 몇 분의 1초까지.
0: 0.01초 차이를 내니까 네.
7: 그거보다 조금 더난더 들어가는데. 더, 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 어 맞아요. 네. 그럼 하나만 더 추가하면 네. 1000분의 1초까지 잡아낼 수 있다 그래요. 네.
0: 근데 근데 동시에 수영도 그렇고요. 육상에서 네. 동시에 금메달을 따는 경우가 있어요. 맞아요. 1분의1초 차이까지 같아서
7: 같아서요, 맞아요. 네. 그래서 최근에 이 아시안 게임에서도 이 남자 들 100m 결승에서 공동 금메달이 나왔거든요. 아 그래요. 0분의1 초까지 쪼개봐도 동시에 들어온 거예요. 네. 근데 사실 이거 0분의1 초로 잡아낼 수 있는 기술이 있었으면은 분명히 자, 잡았을 거예요. 만분의 1초 차이도 났으니까 머리카락 한호 정도. 이제 앞으로는 네, 네 그럴까요? 그래서 그런 기술이 도입된다면 이제 메달 색이 바뀔 수도 있겠죠 네? 네. 아무튼 카메라 기술이 발달해야 하는 이유가 이 세상 만물을 조금 더 정밀하게 슬로우 모션으로 볼수 있기 때문인데 네? 이번에 노벨 물리학상을 받은 분들이 바로 초당 찍을 수 있는 장면 이걸 프레임이라고 하거든요 네? 이프레임이무로 몇백 조 프레임에서 몇 경변 프레임을 찍을 수 있는 기술을 개발해서 노벨상을 받았습니다 몇 경... 경번까지요? <웃음> 그러니까 초당 몇, 경변, 몇 경변을 찍을 수 있는 거죠 장면은 아, 그래요? 네 이거
0: 어디에다 쓰는 거예요 이게 어디 몇 경변으로 이렇게 쪼개 뭘 본다는 거예요
7: 사실 뭐 (1초당) 얼마나 많이 찍을 수 있냐에 따라서 그 장면을 굉장히 정밀하게 그리고 느리게 볼수 있는데 네. (초당) 몇 백조에서 몇 경변이면은 전 원작 주변을 도는 전자나 빛이 우주에서 제일 빠르지 않습니까? 네. 이 전자나 빛의 움직임을 슬로우 모션으로 볼수 있대요. 네. 그래서 실제로 이번 노벨 물리학상을 받은 분들은 이 장비를 통해서 원자핵 주변을 도는 전자의 움직임을 관측할 수 있게 되어서 이 공로로 노벨 물리학상을 받았고요. 아 그래요? 이 전자의 움직임을 관측하는 게왜 중요하냐면 우리 우주에는 크게 네 가지 힘이 있습니다. 중력이랑 양력이랑 강력이랑 전자기력이 있는데요. 유일하게 전자기력만 우리가 컨트롤할 수 있어요. 그런데 이 전자력을 기 매개하는 입자가 전자인데 이 전자의 움직임을 정밀하게 제어할 수 있게 됐기 때문에 우리의 그런 전자 제품들이 비약적으로 더 효율이 높아질 수 있었던 계기를 마련했다고 볼수 있는 거죠.
0: 노벨상 뭐 어떤 기술을 만들고 어떤 연구에서 인류에 기여해서 상을 줬다 이렇게 했는데 또 네. 이렇게 들어보니까 끄덕끄덕하네요 기사만 <웃음> 보면 모르겠어요 왜 그쵸. 이런 연구를 왜 30, (40년) 동안 했지 막 이런 생각 했는데 사실
7: 기사에서는 너무 어려운 용어라던가 뭐 아토처 컨텀다 이런 것만 나오니까 어려운데 제가 네. 좀 알기 쉽게 어뭐 김종근님께서
0: 어, 네. 아우 저희들이요 엑소쌤 최고의 노벨, 노벨 과학상입니다 신기하고 <웃음> 흥미로운 과학 얘기 많이 부탁드립니다 <웃음> 감사합니다. 0328님께서 엑소쌤 저희 8살 아들이요 주라이브에서 과학가의 수다 코너 제일 중요하죠 아,
7: 감사합니다 엑소쌤
0: 네. 나오면 뭐 환호성 지르고 좋아합니다 김환이 이름 한번 불러주세요 아이, 크게 될래네 김환이 환희야
7: 사랑해 노벨상 받을 수 있어 <웃음> 네, 정신 차려야 된다 정신 차려야 된다 엑소쌤 말씀 잘 들어야 된다 맨, 맨이 말보다는 넥서샘말 위주로 들어라 아 근데 제가 짤막하게 한 말씀 드리자면 은 네. 사실 요즘에는 머리에 뭔가 단순히 지식을 많이 쌓는 게 중요한 시대가 아니거든요 네. 그것보단 본인이 진짜 좋아하고 잘한 것들을 많이 쌓아서 그러니까요
0: 찾아서. 아 과학을 중요해요 중요해요 그렇죠. 이제는
7: 채취피티가 대답을 내려주는 시대이기 때문에 네. 지식을 많이 넣는 것보다는 그렇죠. 훌륭한 질문을 던진 나이가 영재가 될수 있어요 저 과학선생님한테 꼭 질문했어요 아, 그걸 꼭 찾아와. 알아야 되냐아 <웃음> 근데 저희 때는 그거 질문 엉뚱한 거 하면 맞았거든요 바로 맞았어요 <웃음> 바로 왔어요.
0: 여기까지 할까요? 네, 알겠습니다. 네. 아 5일 4일님, R&D 예산삭감되면 노벨상이랑 점점 멀어지는 거 아닌가요?
7: 아, 저는 이게 참 안타깝습니다. 왜 굳이 과학기술 분야에 R&D를 삭감을 했는지. 그러게요. 네. 자, 이선우 엑서샘과
0: 과학 공부해 봤습니다. 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 볼게요. 자, 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원.
8: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 두분 기다리는 사람들이 많았습니다. 저도 그랬습니다. 지난주부터 계속해서 두 분들한테 물어봐야 되겠다고 얘기했는데 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습했습니다. 이스라엘은 바로 보복에 나섰고요. 전쟁으로 격화되고 있습니다.
8: 예, 참으로 안타까운 마음을 금할 수가 없는데 그 우리가 상상할 수 있는 가장 팔레스타인 이스라엘 간의 최악의 사태입니다. 예, 지금 여기 지금까지 진행된 게 이제 전반부로 보여지고. 네. 앞으로 그 지상군이 가자 지구에 진입하느냐 여부가 네. 또 다시 이제 그 후반부를 결정하는 가장 중요한 변수. 지금 가자 지구를 둘러싸고
0: 지금 어 물과 전기를 끊고 나서 지상군 투입을 지금 준비하고 있지 않습니까?
8: 예. 그러니까 이런 상태에서 지상군 투입은 그 인근의 레바논의 헤즈볼라라든가 네. 또는 서한지구의 그 하마스 그쪽에도 그 한품파가 있고 네. 또더나가선 이란까지도 그 상당히 영향을 받을 수 있는 중대사안이고요. 이게 중동판에인을 결정하는 데 있어 가장 중요한 분기점입니다. 네. 사실은. 그 가가지고 뭐, 가자 지구를 장악하고 하마스를 이제 뿌리를 뽑으면 될거 아니냐, 이렇게 단순하게 생각할 수 있지만은 사정이 그렇지 가 않습니다. 그렇죠. 지금 그 시가전에 대비해 수많은 부비출에 미 네. 설치된 걸로 보여지고 또 이게 그 이스라엘 군이 아무리 그 용맹하고 저 능수능란하다고 해도 가자 지구를 완전히 장악하는 건 불가능합니다. 현재 200만이 넘는 인구가 230만 가량 됩니다. 예. 이 지역에서 군이 완전히 장악을 해 가지고 이걸 갖다가 관리하고 통치하는 게 과연 하겠느냐. 점령을 해도 한시적일 수밖에 없거든요. 네. 그러면 그 이후에 이 종결할 수 있는 출구가 막힐 수도 있어요. 지금 이런 면에서 이게 상당히 어떤 어려운 작전이고 이스라엘도 한 번도 겪어 보지 못했던 어떤 그 아주 그 저기 에그 굉장히 복잡하고 또 한편으로는 더러운 전쟁이라는 영화도 있어요 네. 이런 식의 어떤 질곡에도 빠질 수 있기 때문에
0: 더러운 전쟁에 지금 총성은 울렸습니다 네. 그러니까
6: 이번 사태가 지금까지 그 수십 년 동안에 그 팔레스타인 지역에서 네. 이스라엘과 팔레스타인 사이에 서로 이제 그 공격을 하고 또 응징을 하고 이런 여러 차례 있어 왔는데 지금까지의 어떤 그 양상하고는 완전히 다르죠. 근본적으로 다르게 생각을 해야 되는 것이고 우리가 이제 과거 9.11 사태에 준하는 굉장히 저 국제 세계사적으로 어떤 전환점이 될 수도 있는 그런 사건이라고 봐야 되고요 어 이번 그 사태에서. 어, 사실 두 가지 핵심적인 질문이 있어야 될것 같은데, 왜 하마스는, 하마스는 왜 그랬을까? 네,
0: 왜 지금 기습을 했죠?
6: 그거를 우리가 이제 그 질문을 던져야 하고 거기에 대한 답을 찾아야 되고, 그 다음에 왜 이스라엘은 그렇게 쉽게, 저, 처음에 뚫렸을까 네, 그, 예. 이것을 이제그 우리가 봐야 되는데 어~ 일단 그 하마스는 왜 그랬을까 사실 그 전력으로 따지면은 네. 상대가 될수 없는 네. 아, 네. 그런 으,
0: 다윗과 골리앗 이건 뭐 (1대100도) 넘어갑니다 네. 네, (1대100도) 되는 그 군사력의 군사력 싸움인데 왜이런
6: 전쟁이라고 할 수도 없는 네. 거의 이게 자살 공격에 자살에 네. 준하는 그런 공격했단 말이에요. 그러니까 이거는 합리적인 그런 사고로는 그 생각할 수 없는 그런 것인데 사실 지금 최근까지 그 우리가 요즘에 그 중동의 대탕트다 이런 이야기를 많이 해왔어요.
0: 최근에는 평화의 바람이 불었잖아요. 네. 뭐 무력 충절도 그렇고 자살 폭탄 테러도 소식도 별로 없었어요.
6: 네. 그게 이제 우리가 착시를 일으키는 것인데, 우리가 이제, 아, 중동이 뭔가 좀그 평화가 오려나? 이런 것이 우리가 그 미국과 가까운 그런 국가들의 시각에서 보면은 뭔가가 이렇게 평화가 오는 것 같이 보인다는 것이죠. 그런데 항상 그 사각이라는 게 있다는 것. 그러니까 우리가 보이지 않는 것. 그러니까 미국의 그 시각에서, 그 다음에 미국과 가까운 국가들의 시각에서 보면은, 아, 뭔가 좀 되는 것 같아. 지금까지 그 이스라엘은 그 적대시 해왔던 아랍 국가들과 아브라함 협정이라고 해가지고 어그아저 아랍에미리트 연방과도 저 수교를 하고 그 다음에 지금도 계속해서 그 대상 국가를 늘려나가고 있단 말이에요. 곧곧 사우디아라비아하고도 수교를 뭐할것 같고 이렇게 하나 하나 이렇게 그 하는 과정에서 지금까지 그 팔레스타인 입장에서는. 어, 자신들의 어떻게 보면 뒷 배경이라고 생각할 수 있었던 그런 아랍 국가들이, 어, 하나둘씩 이제 자신들을 어떻게 보면 그냥 버려, 버리는 그냥 카드 취급을 하게 된다는 것이죠. 그러면 지금까지도 열악한 상황에 놓여 있었던 그 팔레스타인인들은 더 이상은 이제, 어, 살수 있는, 그러니까 모든 아랍 국가들이 팔레스타인을 버리고 이스라엘과 그 협정을, 그니까 국교를 정상화 한다면 더 이상 살수 있는 그런 가능성은 전혀 없습니다. 이런 마지막, 그니까 러 물론 뭐 아까 이수 교수님도 그런 말씀 하시던데 인터뷰 들었는데 에, 자칫 하마스의 이번 그 비인륜적인 공격이 뭐뭐 그러니까 합류화되는 그런 건 아닙니다. 네. 그거는 이제 별도의 문제고 어, 왜 하마스는 이 문, 질문에 대한 답을 하는 과정인데 어, 이더 이상의, 더 어떤 합리적인, 외교적인 어떤 그런 차원에서 할수 있는 길이 다 막혔다고 생각을 하는 거예요, 이 사람들은. 그런데 이런 비합리적인, 비인륜적인 이런 그 행, 행위를 저지르니까 국제사회에서 쳐다보잖아요. 이 사람들이 할수 있는 행동은 그거밖에 없었다고 생각을 합니다.
8: 예, 그, 어, 요 문제에 대해서 그 하버드 대학의 스테판 월트, 그, 저, 교수가 포린팔리시에 바로 기고문이 나왔어요. 근데 아주 그 분석이 잘돼 있는데 이스라엘이 지금까지 팔레스타인한테 가했던 것은 세 가지 차원이라는 겁니다. 첫째 폭력을 가하고, 두 번째 강제 이주를 시키고, 세 번째는 비인간화 이렇게 해가지고 이제 그 압박을 해왔는데 사실 이런 문제에 대해 가지고 이번에 아브라함 협정이라고 해서 UAE하고 이제 이스라엘이 그 화해를 하고 이번에 사우디가 이스라엘하고도 관계 정상화를 하는 있었죠? 이러는 와중에서 어 팔레스타인 문제에 대해 가지고 어떤 두개의 국가로는 형식적으로 미 국무부가 브리핑을 하면서 실제적인 노력을 아무것도 하지 않았다. 그렇게 되니까 미국 안에서도 아무런 어떤 의미가 없는 이런 어떤 그 주장에 하마스는 결국은 굴복하고 어 저기 순응하게 될 것이라는 이게 미국의 판단이었다는 거예요. 네. 반면에 그 팔레스타인에서는 하마스가 아무리 잔혹한 행위를 이스라엘한테 가해도 그것은 저항권의 일부라고 본다는 거죠 네. 왜냐하면은 그 이스라엘 자체가 이미 그 저기 팔레스타인에 대한 존재를 부정하고 있고 어 여러 가지 국제법에 위반되는 행동을 이스라엘이 하기 때문에 정당한 저항권으로 대다수의 팔레스타인들은 인식하고 있다는 거거든요 이렇게 되면은 이 분쟁에 있어 가지고 사실상 저 이슬람권 대부분의 나라들조차도 심정적으로 팔레스타인한테 동조하게 돼 있다는 거죠. 그렇게 되면 지금 수교협상이나 이런 것들은 애시 당초 이 문제를 팔레스타인 문제를 건너뛰고 시도하는 것 자체가 논센스였다는 거예요. 이제 이런 지적들이 나오고 있는 거거든요. 그런데요. 음. 아이언 돔 이런 얘기도 있었고
0: 그리고 최고의 지상 최고의 정보기관 모사드 음. 이런 얘기도 있고 아 이스라엘은 다 준비가 돼 있어 이렇게 얘기했었는데 세계 최고의 첩보기관 그리고 음. 세계 최고의 첩보망을 가지고 방어망을 가지고 있었는데 그냥 기습에 그냥 무참히 뚫렸어요. 군사적으로는 네, 어떤 뭐 일이 있었어 모사드
8: CIA 다 그런데요. 네. 원래 모사드의 명성은 첨단 기계정보만이 아니라 아 어, 인적 휴민트라고 하죠. 네. 인간 첩보가 뛰어나고 공작에 능했던 이런 어떤 화려한 그 전력이 있고 그 속에서 축적된 정보 역량을 가져왔던 겁니다. 그런데 네. 최근으로 올수록 점차 어, 인간 정보보다는 어떤 인공지능이라든가 위성 정보 같은 기계 정보에 의존하는 쪽으로 이렇게 많이 좀 안주하는 경향이 최근에 있었던 것 같고요. 네. 심지어 이스라엘은 인공위성으로 지상의 기관포를 조정할 능력을 갖고 있어요. 그 정도로 어떤 기계적인 면은 더 탁월해졌습니다. 네. 그러나 결국은 어떤 인간을 이해하고 집단의 정서를 통찰해가지고 이게 상상력을 발휘하는 인간적인 측면에 있어서는 점차 안주하거나 퇴행이 있었다고 보여지는 거고요 네. 또한 그 미국 역시도 어떤 자기의 기대대로 국제정세를 이해하려는 관성에 빠지다 보니 이런 점에서 모사드보다도 저는 미국 또한 예측하지 못했다는 게 국제사회에 큰 신호를 주고 있습니다. 네. 그러니까 이제 CIA나 미국의 정보공동체 실패거든요. 네. 그러면 무기 체계가 이제 또 뒤에 있으니까 어느 정도 실패해도 바로 그 격퇴하거나 억제할수 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있겠습니다만은 아이언돔은 원래 이런 전면전에 효과적인 무기라기보다는 지극히 제한전에서나 그저 효용이 있을 법한 무기고 하마스의 로켓포탄은 수십만 원인데 이거는 요격 형 미사일은 수백만 원이에요. 거의 천만 원이라고. 그러면 이렇게 오천발 가까이 몰려오는 거를 다요격하려면 이스라엘 국방비는 거덜난다고 그렇죠. 봐야 되겠죠. 그 다음에, 예, 그, 하마스의 그 전법 자체가 대단히 정교하고 복잡해졌습니다. 이번에 동원된 무기만 봐도 박격포탄, 로켓탄은 당연한 거고, 어떤, 어, 글라이더에서 그 저기 그저 낙하산으로 이렇게 그 적지 침투하는 특수작전도 했고 드론도 사용했고 거기에다가 저기 이라크 아저 아 이스라엘의 아파치 헬기가 있으니까 그걸 격퇴하기 위한 대공 방어 미사일이라든가 또는 대전차 미사일도 준비가 돼 있단 말입니다. 그러니까 이런 면에서 이 하마스가 어느새 아, 무장단체라고, 어, 하지만은 상당한 수준의 어떤 장비와 훈련이 수준이 굉장히 높아져서 이번에 지혜공 합동작전을 했다. 이게 놀라운 거거든요. 이게 단순한 지상전이 아니라 해상공중전을 병행했다는 점에서 아주 그, 저, 진화한 능력이 이제 과치가 되다, 됐습니다. 결국 왜 아이언돔이 역할을 못했냐는 아주 작은 질문이고 사실 의미 없는 어, 문제가 돼버렸어요. 네. 예. 이거 한국군도 반드시 유념해야 됩니다. 지금 한국형 아이언동 개발하고 있거든요. 네. 근데 하마스보단 북한이 능력이 뛰어나거든요. 아,
0: 지금 하마스하고 북한하고는 군사적으로 비교, 할수 없이. 어, 예. 어, 군사는 군사, 북한은 군사적으로 강국이죠. 핵도 아, 가지고 있고요. 예. 포병전력이 뭐 특히
8: 그래. 더뛰어나 그런데
0: 북한을 압도적으로 힘으로 이렇게 위에 서려면 얼마나 이렇게
6: 음, 그러니까, 이 이, 이,
0: 이, 명제가 깨지는 거 아닙니까?
6: 이런, 그, 말씀드리는 것이 조금 그, 경박한지는 모르겠습니다만은, 그 하마스의 이번 그 공격 같은 경우에는 그니까는 완전히 그 허를 찔렀다는 그런 표현밖에는 할 수가 없는데 이제 의원님 지적하신 것처럼 그 아이언돔이라고 우리가 이제 흔히 부르는 그 방어막 같은 거는 진짜 첨단 무기를 방어할 수 있는 그런 굉장히 고가의 그런 무기인데 전체 저 이스라엘 통제할 수 있는 것이 몇십 대안 되거든요. 근데 반면에 이번에 그 몇십만 원짜리 로켓을 5천 발을 쐈다는 거 아닙니까? 그거를 어떻게 그 고가 장비 몇십 개로 그 막습니까 못 막아요 그러니까는 그런 그 아주 작은 공격을 하는 데 있어서 그것도좀 여러 발뭐 수천 발을 쏘는 데 있어서 막을 수 있는 그런 게 아니고 근데 이런 것들은 어떤 기술적인 그런 문제이고 그것보다 심각한 그 문제가 더 있을 수 있는 것이 사실 그 그러니까 아까 제가 했던 그두 번째 질문왜 이스라엘은 쉽게 이렇게 무너 초반이 물론 초반에 이제경우입니다만 무너졌는가 이 질문에서 이 이스라엘의 국내 정치를 좀 봐야 되거든요. 네. 이스라엘의 현재 그 총리가 베냐민 네타냐우 총리인데, 이스라엘 전체 총리 가운데에서 가장 집권 기간이 긴 네. 총리입니다. 다시 그러니까
0: 또 총리가 됐어요.
6: 네. 그렇죠. 직업이 총리예요. 벤구리온, 그러니까 이스라엘 건국의 아버지라고 불리는 그 일대 총리보다 더 훨씬 지금 길어졌단 말이에요. 네. 그런데. 얼마나 훌륭해서 길어졌느냐. 사실 그거는 뭐 저는 솔직히 개인적인 생각인지는 모르겠습니다만은 전혀 그렇지가 않고 네. 그 우리가 흔히 그그파타라고 부르죠. 그러니까는 그그 서한 지구를 장악하고 있는 그저 팔레스타인의 정파 거기는 굉장히 온건함에도 불구하고 왜 실패했느냐 부패로 무너졌다라고 할 수가 있는데 사실 네타냐후 총리 부패로 따지면 거기에 뭐 벌금 지금 부패 또 부패로 굉장히 위기에 놓여 있습니다 그렇죠 네타냐후. 그래서 이제 사실 사법 위기 사법 처리가 될 수밖에 없는 그런 상황인데 다만 지금 총리이기 때문에 못 하고 있는 거거든요 근데 그런 상황에서 그 네타냐후 총리는 지금까지 어떻게 오래 버텼느냐 계속 팔레스타만 인 때리면 되는 거예요 조금 위기에 몰린다. 팔레스타인 때려. 그러면 국민 지지 올라가요. 또그 집권한 다음에 몰린다. 팔레스타인또 때려요. 이게
0: 가장 나쁜 정치 아닙니까? 지금 네타후 네. 총리가 사법부를 장악하려다가 그리고 부패 혐의로 굉장히 정치적으로 고립되자마자 또 무력 충돌이 어떻게 우연찮게
8: 또 열렸어요. 네. 아니, 이런 식으로. 거기서 조금 정확히 이해해야 되는 게 이게 국내 언론의 설명이 안된 부분인데 왜 사법부를 무력화했느냐. 요르단 그 서안, 네 팔레스타인의 그 팔레스타인 개인의 소유 토지가 있어요. 여기에 지금 정착촌을 막 밀어 넣고 있는 거거든요. 예? 근데 이게 이스라엘 법에도 불법이에요. 국제법에도 불법이고요. 어, 불법이라고요. 예. 그러니까 지금 그 저기 어 재무장관하고 국방장관이 특히 강성인데 여기가 시오니즘당 출신인데 네, 서안에서 팔레스타인을 갖다가 완전히 해외로 밀어내 난민화 하거나 아니면 이스라엘의 2등 국민으로 복속시켜가지고, 이 지역 일대에 유대인 단일 국가 체제를 완성하겠다는, 이런 어떤 그, 저기, 팔레스타인 말살 정책을 피우고 있어요. 그러다 보니까 서한 지구에서 계속 그정착촌을 밀어 넣은 겁니다. 유대인 예. 정착촌을 근데 이게 법원으로 가면 안 되는 거예요. 그렇죠. 이게 사법제도를 무력화한 첫 번째 동기가 되는 거예요. 그래서 겁니다. 법원을 자각해야 되는 거잖아요. 예. 그래서 사법부 무력화가 시작이 된 거고.
0: 네타냐유 총리가 96년에 처음 집권한 이후에 16년간 총리로 재임했습니다. 그런데 지금 가장 정치적으로 위기입니다. 네, 그래서 네. 가장 큰 정치적 충돌이 무력 충돌이 있었던 거고요.
6: 그렇죠. 그러니까 지금 그 아까. 그, 말씀드린 거, 연, 장해서 이제 말씀을 드리자면은 지금 리쿠드 당, 그러니까 네타냐오 총리의 당, 그 혼자로는 집권이 안 되고 지금 말씀하신 것처럼 샤스 당, 그러니까 극, 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 극우당. 그 정파와 이렇게 그 근데 전 세계적으로 말이죠 지금 미국도 비슷한 양상인데 그 소수의 극단주의 세력이 그 양대가 비등비등하게 지금 그 이스라엘 같은 경우에도 저 여야가 비슷한 그런 상황이거든요 거기서 극단주의 세력이 어느 한쪽에 힘을 실어주면 그쪽이 이기는 거예요
0: 캐스팅 보트를 그렇죠 있으면. 근데
6: 그런 상황에서 지금 연정이 만약에 붕괴된다 그러면 다타야오 총리는 사법 처리를 받을 수밖에 없는 그런 입장이거든요 그러니까 넷 다운 여우 총리는 굉장히 지금 불안불안한 상태예요.
0: 이건 뭐저 극단적으로 이렇게 그냥 보는 건데. 감옥 가는 것보다는 전쟁 일으키는 게 낫다 네. 이렇게 그 지지자들은 얘기해요. 그렇죠.
6: 네타냐후 총리는 지금 전쟁을 지금 시작이 되면은 전쟁이 시작되면은 당연히 지지율이 오르겠죠. 그러면 연정도 이 지속이 되고 그러면 감옥 안 가겠죠. 그데 만약에 연정이 깨진다 그러면 감옥 가게 생겼어요. 이 사람은 그렇기 때문에 이 약점을 알고 있는 샤스당 그러니까는 그 연정 내부의 극우파 정당들이 자기들이 하고 싶은 대로 다 하는 거예요. 내가 하고 싶은 대로 한 만약에 네타냐후 총리가 말을 안 들어. 그래? 그럼 연정 깨. 못 깨거든요.
2: 예단냐하
6: 아. 네 총리는 절대 못 깨요 연정을. 그러니까 는이 안에서 극단주의 세력들이 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그렇기 때문에 아까 사법부 무력화 같은 경우도 이스라엘 대, 저, 대, 절대 다수의 국민들이 말도 안 된다고 라 하는데 심지어 아까 우리 모사드 이런 정보기관들마저도 이건 안 된다. 총리한테 음. 총리님 이건 안 됩니다. 나는 지금 그 이스라엘의 국방에 절대 그잘 다수 힘을 차지하는 것이 예비군 아닙니까? 네. 현역군은 18명 18만 명이지만 예비군은 47 46만 명 6만 정도는. 7만, 7만 네. 될 거예요. 그 예비군들이 훈련을 거부할 정도로 그 반발에 지금 있고그 상태에서 그이 정보기관들도 나 우리도 이거는 못저 총리 님 말을 못 듣습니다라고 지금. 국가적인 괴혼란에 빠지고 있는 상황이에요 그
0: 상황에서 지금 전쟁 같은 상황이 벌어졌지 않습니까 네타뇨 총리는 하마스와의 전쟁하겠다 중동을 아예 바꾸겠다 이제 이건 시작에 불과하다고 합니다 자, 탱크 장갑차로 지금 가자지구를 다 에워싸고 지상군 진입 임박했습니다 앞으로 어떻게 되는 겁니까
8: 근데 이렇게 되면 은 사우디하고의 그 관계정상화는 물 건너간다고 봐야 되겠고
0: 사우디는 네. 팔레스타인을 지지하겠다는 얘기를 아빠스 어 팔레스타인 수반에게
8: 얘기했습니다. 예, 그 다음에 이란에도 이제 악영향을 줄 거거든요. 네. 그럼 여기서 사실은 네타냐후도 딜레마에 처한 거예요. 이게 팔레스타인에 대해 가지고 전쟁을 불사하게 되면은 중동에 대한 그림이 무너지고 그렇다고 해서 아브라함 협정에 이어 이번에 사우디하고도 이제 관계 정상화를 제대로 하려면은 팔레스타인 문제를 해결해야 되는이 중간에 끼어버린 것이죠. 그런데 이제 그 네타냐후 본인은 저, 외신상으로 보면은 전쟁에는 신중한 사람이라 그래요. 그런데 그, 말씀하신 대로 극단주의, 시오니즘 당해서 계속 그걸 갖다가 이제 연정을 통해가지고 압박을 가하면은 어찌 될지 모르겠다는 거거든요. 그러니까 지금의 이가자지구로 지상군 진입하는 문제가 사실, 진입할 걸로 다들 보시지만 정말 네. 어려운 결정입니다.
0: 그래도 진입할 것 같아요. 예.
8: 그런데 이렇게 되면은 우선적으로 있고. 미국하고 협의가 돼서 이 이란 문제라든가 주변에 대한 어떤 미국은 그 미국은 반대하지 해놔야죠. 않는다면서요. 핵 항모, 핵 항모도 보냈고. 그핵 항모는 이 확전을 예방하기 위한 다분히 이란을 의식한 조치입니다. 이 미국은 절대 지상군을 파병하지 않아요. 예. 그래서 이런 어떤 그 저기 주변에서 확정 가능성을 고려하지 않고 지상군을 투입할 경우에 네. 대단히 위험한 상황이 올수 있거든요. 음. 자, 그런데요. 네. 이, 이 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼요? 전쟁이
0: 지금 양쪽에서 크게 이렇게 나면은.
8: 아니 그러니까 이번에 백악관에서도 뭐 우크라이나 전쟁, 이스라엘 지원을 아예 패키지 예산으로 한꺼번에 통과시키자는 새로운 제안이 나오고 있습니다. 그러니까 이런 양상으로 봤을 때 일단 미국의 전략에 있어서 문제는 우크라이나 전쟁도 문제고 이제 중동에서 발을 빼려던 미국이 다시 중동에 발목이 잡히게 되는 거거든요. 그러면 중국이 기회의 창문을 연다. 여기까지도 지금 불안이 고조돼요
6: 러시아 입장에서는 지금 해로울 게 없다 이런 어, 그 입장을 가지고 있거든요. 웃고
8: 있는 푸틴 그렇죠? 이런 기사 나오더라고요. 지금 그 웃고 웃을
6: 수 있는 사람 푸틴밖에 없어요. 아, 우크라이나에서 지금 어떻게 해야 되나라고 몰리고 있는 이런 상황에서 지금 서방 국가들이 그 우크라이나에서 지금 온통 그 시선이 전부 저쪽으로 다가이 지금 뺏겼단 말이에요. 예? 우크라이나 입장에서는 지금 큰일 날 발등에 지금 불, 불 떨어지는 상황이 온 것이고 네. 푸틴 대통령 입장에서는 아, 이거 괜찮은 그 <웃음> 옵션이구나라고 네. 생각할 수 있는 그런 그렇게 가고 있다는 것이죠. 아,
0: 전쟁의 시대에 돌입했나. 아, 평화는 뭔가 계속해서 고민하게 됩니다. 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 공이로 전화 오면요. 주진우 라이브 외쳐야돼요두 아, 분요. 이 알겠습니다. 네. 예, 조사기다 알겠습니다. 아, 아. 예, 예, 예. 네. 알겠죠?
1: 예. 네. 예. 네.